1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche
0: der liebe Raphael. Raphael, wie geht's dir? Mir geht es hervorragend. Ich war eben noch mit der kleinen spazieren. War richtig nice, damit sie jetzt auch schön einsteht, weil meiner Frau geht's gerade nicht so gut. Ähm, muss heute die Kleine jetzt hier auch während der Aufnahme hier hinter mir im Bett, da liegt sie gerade sehr, sehr friedlich im Bett ähm, und ja, da hilft immer, äh, wenn man spazieren geht, hilft das immer sehr, sehr gut und ja, deswegen, äh, ich bin super entspannt weil dieser Spaziergang war so money, ich habe mir noch die ganze Zeit durch den Kopf gehen lassen, was sie heute hier machen und ich habe voll Bock auf Coaches Changing ist, ist immer geil, ist immer sehr, ja, sehr gute Informationen für die Leute und ja, ich bin immer aufgeregt, wenn, wenn natürlich der Goat zu Gast ist. Mein, ja, ich, egal wo ich bin, sage ich immer, Adrian ist einfach der Krasseste und ich freue mich einfach so übertrieben. Ja, ich bin so geehrt immer, dass, dass der, dass der hier auftaucht und ja, ist einfach geil und deswegen habe ich übertrieben viel Bock. Jetzt hast du die Überraschung vorweggenommen. Ich habe, glaube ich, noch keinen verraten, wer der Gast ist. <lacht> 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 ähm,
1: ja, kurz bevor ich den, den Gast dazuhole, ähm, ich möchte noch erwähnen, dass ich heute 30 Pakete Merch wieder verschickt habe. Also äh, es sollte morgen alles bei den Leuten, die noch warten, ankommen. Fünf, sechs Pakete sind noch offen, weil, Klassiker, Füllmaterial ist ausgegangen. Das heißt, äh, ihr wollt bestimmt keine kaputten Tassen haben, deswegen müssen fünf, sechs Leute jetzt leider, leider warten, aber äh, der Großteil wird geliefert. Genau, das Restocking an platin Platinrandtassen läuft auch wieder, die sind schon wieder weg. Also äh, geil, dass ihr da so Bock drauf habt und die sind ja auch fantastisch, muss man sagen. Und ich muss noch vorher sagen, ähm, Raphael, du hattest ja ähm, während der EM sehr viel zu tun auf Twitter. Also, wer Raphael für seine <lacht> schlechten Fußball-Takes auf Twitter gemutet hat, der sollte ihn jetzt wieder entmuten und abonnieren. Auch, ähm, Raphael Upside oder oh, gerne auch mich, ChristianLor9, so. Ähm, und natürlich Upside sie generell, denn jetzt geht's los mit hartem Redraft-Content. Ja. Ähm, während andere Leute dann ihre zehnte Division-Preview machen haben wir den heißesten Scheiß am Start. Also es ist immer gut, die Gäste zu dissen, die hier sind. Ja, äh, Und <lacht> Haben wir, gerade gestartet damit. Ja. ist immer gut. <lacht> jetzt muss ich den Gast natürlich einblenden. Unser Gast ist kein geringerer als Adrian Franke von Downset Talk. Äh, hallo Adrian.
2: Einen schönen guten Abend, hi.
1: Ja, Downset Talk, äh, unsere Wurzeln. Äh, wir sind ja aus der Downset Talk Community entstanden. Für die Leute, die komplett neu zuhören, weil sie gerade festgestellt haben, ey, Fantasy macht Bock, wir sind ein äh, Fantasy-Podcast, den höre ich mal zu. Adrian, ganz kurz, äh, woher sollte man dich kennen, wer bist du?
2: Ja, Down to Talk hast du ja schon angesprochen, ähm, der Podcast, den ich einmal die Woche mache, manchmal auch zweimal die Woche, je nachdem. Ähm, ansonsten, ich leite den NFL-Bereich bei sports da sieht und liest man mich am meisten, ähm, abgesehen von Twitter wahrscheinlich, wo man mich auch recht viel liest und ich kommentiere die NFL auf the zone also im Prinzip alles was ich so beruflich und äh, und zu teilen auch in meiner Freizeit mache ähm, dreht sich eigentlich um die NFL
1: ja ich glaube es ist wenn äh, der andere Weg äh, ich glaube die Leute schalten eher ein dass du hier weil du hier bist also <lacht> aber trotzdem nochmal gut zu hören äh, was wer du eigentlich bist ja News haben wir äh, doch wir haben gleich News Kurz Thema für heute. Wir haben letztes Jahr hatten wir dich auch schon zu Gast zu dieser Folge. Wir wollen äh, Coaching Changes, Changes besprechen in der NFL. Da ist ja wieder einiges passiert. Das Karussell hat sich gedreht und wir wollen natürlich wissen, ähm, wie wirkt sich das auf unsere Fantasy-Spieler aus. Und ja, mit wem sollte das besser klappen? Letztes Jahr kam die Folge richtig gut an, daher äh, glaube ich, es kann einfach gar nichts schief gehen. <lacht> Bevor wir in, das erste, in den ersten Coaching-Change einsteigen, äh, Adrian Josh Gordon hat. Ja, möchte wieder in der NFL spielen. Was sagst du dazu?
2: Möchte er ja schon seit einer Weile. Ne? Ähm, man wünscht sich natürlich, dass das klappt. Und in den USA passiert ja auch gerade einiges, was, äh, was das Erlauben gewisser Substanzen angeht. Und vielleicht würde ihm das auch helfen bei der Bearbeitung bestimmter Dinge. Ähm, aber grundsätzlich bei Josh Gordon ist ja immer erstmal die Frage, kriegt er sein Leben abseits vom Platz in den Griff auf eine Art und Weise, dass er in der NFL spielen darf. Wenn er das schafft irgendwann, und ähm, ich glaube, das wünscht ihm jeder, dann immer noch ein Receiver, den ich den ich gerne spielen sehe, aber also da bin ich noch sehr weit weg davon und ich glaube, dann ist es für euch Fan fantasy -mäßig, äh, wahrscheinlich sogar noch weiter weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor wir zum ersten äh, Coach kommen, habe ich noch eine generelle Frage, vielleicht letzte Woche kam ja auch schon die Frage an uns, ich habe sie mal an sich weitergeleitet <lacht> gehabt, wie es mit äh, Quarterbacks aussieht äh, in, den, in den nächsten Jahren und generell zu Spielern habe ich eine Frage, weil ähm, es gibt viele Coaches, die so den Ansatz verfolgen, ähm, ja, sie ziehen ihr Ding durch und eben auch die Coaches, die sagen, hey, ich äh, orientiere mich an den Stärken meiner Spieler. Ähm, ich glaube, der zweite Ansatz, sind wir uns alle einig, ist der, ist der richtige. Ähm, wie siehst du diese generelle, äh, ich sag mal, Klasse, über die wir heute reden? Sind da gute Coaches dabei? Äh, kann, kann man heute viel erwarten oder äh, siehst du eher eine schwächere Klasse als letztes Jahr?
2: Ich würde sagen, einige sehr gute. Ähm, aber von meinem Bauchgefühl her auch irgendwie noch mehr Wildcards irgendwie. Also neue Headcoaches ist ja immer ist ja immer irgendwo so ein bisschen spekulieren. Also wir reden heute natürlich vor allem darüber, was die vielleicht schematisch machen, worauf der Fokus liegen könnte und so weiter. Aber ähm, ob jetzt ein, einer, der ein super Playcaller war, zum Beispiel als Headcoach funktioniert, das wissen wir einfach nicht. Das ist ja letztlich einfach immer ein Ratespiel irgendwo. Ähm, Insofern ist immer eine gewisse Ungewissheit dabei. Ich finde trotzdem, es gibt, eine, es gibt einige Coaches, von denen ich zumindest recht viel erwarte. Aber gleichzeitig eben finde ich gerade so auch von meinem Gefühl her einfach im Vergleich zu den letzten Jahren mehr große Wildcards irgendwie, die krass in beide Richtungen gehen können.
1: Viel Opportunity für Fantasy dabei.
0: Jetzt gehen wir in den ersten Coach. Ich uns schon mal kurz vorher weil der Lars hatte noch um einen Shoutout gebeten. Der hat nämlich ein Jahresabo im Late-Round-Pick-Tier abgeschlossen und hat sich damit in Teilnahme am Upside-Bowl gesichert. Hier auch nochmal der Hinweis, äh, support gerne auf Patreon. Da seht ihr auch dann die ganzen Tiers, was euch dann freigeschaltet wird. Und er fragt, was man die nächsten Wochen noch erwarten kann bei Upside. Das ist anscheinend neu dabei. Und da kann ich nur sagen, Junge, heute Coaches Changes dann geht's richtig ab. Ne? Wir beleuchten alles. Teams to avoid, League Spice-Ups, bass spieler bounceback kandidaten Sleepers, Draft-Strategien. Alles, was ihr braucht, um eure Liga zu gewinnen. Also, jetzt dabei bleiben. Dieser Monat wird geisteskrank. Und ich glaube, es sind noch 60 äh, Tage oder so bis Kickoff. Also, es dauert nicht mehr lange. Und dann geht geht's wieder richtig los. Von daher, seid jetzt dabei. Es wird geisteskrank.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Juli ist der letzte Monat ohne Football. Falls man das. Ähm wie, wie nennen Sie es, dass äh, dieses super Spiel, was äh, das erste Spiel ist, äh, als Football gelten kann? Besser als die Elf wird es wahrscheinlich sein. Ich habe mir am Wochenende wieder Elf angeguckt. Das äh, Spiel im Regen, das war Slapstick pur, kann ich sagen. Aber ich bin, ich bin, bin bleib trotzdem dabei. Ich werde weiter Elf gucken. Es macht mir Spaß. Aber wir sind hier für die NFL. So. Wir starten mit einem Kracher und enden mit einem Kracher. Also alle Seahawks-Fans
0: müssen dranbleiben. Wir haben gerade bei Marketing-Experte Adrian Franke gelernt, wie man so eine Folge aufbaut. Deswegen.
1: Ja, ja aber jetzt der erste Kracher zum Start die Personalie, die wahrscheinlich die meisten Leute beschäftigt, vor allem jetzt auch, da Julio Jones ja weggegangen ist. Arthur Smith ähm, ist von den Tennessee Titans zu den Atlanta Fal Falcons gewechselt und äh, ja, hat Dave Ragone mitgenommen als Offensive Coordinator. Arian, worauf können wir uns freuen?
2: Ähm, die Hoffnung, glaube ich, ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Touch von, von Kyle Shanahan. Ne? Das, was wir in Atlanta gesehen haben in dieser Megasaison dann, die fast ja auch richtig gut geendet hätte, ähm, die, wo sie einfach die Offense super zum, zum, zu den Spielern gepasst hat, die da waren, ähm, aber sie dann halt natürlich die Spieler auch noch draufgepackt haben. Also die Rede ist natürlich dieses Outside-Zone-Run-Game, was wir in Tennessee die letzten Jahre sehr, sehr viel gesehen haben mit Derrick Henry, und darauf aufbauend dann das Play-Action-Pass-Spiel mit, mit vertikalen Shots auch aus dem Play-Action-Pass-Spiel offenen Würfen für den, für den Quarterback, aber eben auch die Gelegenheit für den Quarterback selbst aus der Pocket zu arbeiten. Und wir haben bei Ryan Tannehill gesehen, dass da letztes Jahr ein Fortschritt auch noch mal zu erkennen war im Vergleich zu dem, was er davor gezeigt hat. Und bei Matt Ryan, da wissen wir ja, dass er das kann. Also, dass Matt Ryan ein guter Pocket-Passer ist, das wissen wir alle. Wir wissen aber auch, dass er diese Shanahan-Offense sehr, sehr gut umsetzen kann. Jetzt natürlich, natürlich ein bisschen andere Vorzeichen als damals. Ein, bisschen, ein paar Spieler sind anders. Julio natürlich der Größte. Aber was ich halt da schon ganz konkret erwarte, ist eben auch, dass, die, mh, dass es ein bisschen eine, eine personelle Umstellung sein wird, dass sie weniger mit drei Receivern spielen, mehr mit den zwei Titans, so wie es die Titans auch die letzten Jahre, insbesondere letztes Jahr, sehr, sehr viel gemacht haben. Und daraus wird die Explosivität dann kommen. Und da wird, ähm, das wird Kevin Ridley sein, der mit Sicherheit eine Masse an diesen ganzen, ich sag jetzt mal, AJ-Brown-Targets bekommen wird. Also diese 12, 15 Yard, dig Route und dann noch die Möglichkeit, yards nach dem Catch zu kreieren, um, ich glaube, das wird aber auch ein Kyle Pitt sein. Der, klar, Rookie-Titan ähm, ist immer äh, ist ein bisschen eine heikle Sache, aber er ist für mich halt schon die Ausnahme irgendwo. Und und ich glaube, gerade nochmal in der Offense wird man das auch sehen.
1: Ja, ich habe es mir nochmal angeguckt mit 35%. Äh, du hast es gerade gesagt, hohe 12-Personal-Rate letztes Jahr in Tennessee. Ähm, bei 50 der snaps standen zwei Titans auf dem Feld. Ähm. Ich habe vor allem natürlich die Frage, wer ist jetzt weit Receiver 2 nach Calvin Ridley und kann das eventuell sogar insoweit dann auch Kyle Pitt sein?
2: Vom Target-Share und so weiter her wird mich das nicht wundern, ehrlicherweise. Also diese Offense ähm, funktioniert ja viel über offen geschemte Receiver auch und dann die Möglichkeit, Jats nach dem Catch zu kreieren, ähm, Matchups zu forcieren, insbesondere in dem Play-Action-Pass-Spiel und da ist natürlich ein Tidant wie Kyle Pitts eigentlich prädestiniert dafür, weil du, der kann schon auch rudimentär blocken, sage ich jetzt mal. Ähm, also dieses Label ist einfach nur ein großer Wide Receiver, da wehre ich mich auch ein Stück weit dagegen, weil das, das finde ich, hat man auf seinem College-Tape gesehen, dass er mehr ist als das, dass er auch blocken kann. Und wenn du dann halt diesen Tidant hast, der im, im Run-Blocking okay ist, also so, dass die Defense ihn respektieren muss, darum geht es ja letztlich einfach nur, ähm, und dann aber diese Qualitäten als Receiver mitbringt, dann hast du halt auch einen, der die kurzen Pässe nehmen kann und daraus halt irgendwie einen 40 Yard catch and run macht. So George Kittel-mäßig, was wir von ihm auch häufig sehen. Also würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn, wenn am Ende ähm, Kyle Pitts das nummer zwei target wäre in der Offense.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass er die nummer zwei option sein wird. Ich bin trotzdem immer noch bei Rookie-Tightends sehr vorsichtig, gerade auch bei Fantasy, muss man da bestimmt noch ein paar Wochen warten, bis der vielleicht so richtig fußfest, fest. Ja? Also man muss ja auch sagen, die Offense wird sich halt auch kolossal ändern. Ne? Matt Ryan tut jetzt nicht unbedingt gut, dass Julio weg ist. Ne? Ein superstar white Receiver zu verlieren, wird immer, tut immer weh. Ähm, es ist natürlich auch klar, dass die jetzt, äh, dass Matt Ryan wahrscheinlich ja unter diesen Umständen nicht mehr den hohen Floor hat, den er vielleicht noch mit Julio Jones hatte. Also aus Fantasy-Sicht muss ich sagen, will ich keine Shares von Matt Ryan haben, weil er einfach auch keinen Rushing-Upside hat, kein Julio Jones, kein Floor. Also ich werde da null Shares haben. Man muss sagen, wer am meisten wahrscheinlich von diesem äh, Arthur-Smith-Signing profitieren wird, ist Mike Davis. Der könnte wirklich ein League-Winner sein, weil sie auch im Draft nichts dafür getan haben oder keine Konkurrenz ihm wirklich an die Seite gestellt haben mit Hawkins, der wahrscheinlich eher so ein Receiving-Back ist. Klar, Caleb Huntley wurde auch noch gedraftet, das ist ja so ein Powerback, aber ich glaube keine richtige Gefahr für Mike Davis, der könnte echt so in der dritten, vierten Runde, wird er wahrscheinlich dann Richtung August vom vom Board gehen, momentan ADP brauchen wir uns nicht anzugucken, aber der wird, wenn der einschlägt, ja, wenn er seine 20 Touches vielleicht pro Spiel sieht, dann könnte der wirklich ein richtiger League-Winner sein und ich habe es ja auch schon oft gesagt, Kevin Ridley für mich, im Top-6 Wide Receiver in Redraft lag den Loaded für 140, 150 Targets. Letztes Jahr White Receiver 4 per Game und ohne Julio Jones 16,8 Fantasy-Punkte pro Spiel. Also diese Offense ist spannend auf jeden Fall, aber Matt Ryan, glaube ich, ist so derjenige, der so ein bisschen abfällt, weil neue Offense, boah, Julio fehlt. Also ich glaube, das, das wird eher ein schwieriges Jahr, auch die ganze Umstellung von der Offense. Also Matt Ryan fällt da, glaube ich, so ein bisschen ab. Ähm, ja, den möchte ich nicht unbedingt haben in, äh, in fantasy
1: ja, das, okay, das finde das, äh, find ich krass. Ich glaube, äh, Arthur Smith hat ja gezeigt, was er für den Quarterback auch tun kann. Äh, Play-Action, ich könnte jetzt große Stats aufzählen, aber ähm, im, im Großen und Ganzen eine große, hohe Play-Action-Rate, äh, mit der auch, denke ich, Matt Ryan ganz gut leben kann. Ähm, Adrian, wie siehst du das? Glaubst du, Matt Ryan kann auch davon profitieren?
2: Ich glaube, dass Matt Ryan bessere Zahlen auflegen wird als letztes Jahr. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob er Fantasy-mäßig, was er da letztes Jahr, da war sein Wert wahrscheinlich auch überschaubar, wenn ich so an, an Matt Ryan's Saison zurückdenke. Aber ich denke, er wird bessere Zahlen auflegen als letztes Jahr. Die Umstellung wird natürlich oder vermute ich in, in den größten Teilen in so Sachen wie ähm, vielleicht ein bisschen Terminologie der Offense, klar, auch wie der Playcaller tickt. sowas muss ich ja immer einspielen, Playcaller, Quarterback, diese Dynamik. Ähm, aber zumindest vom Grund von der Grundidee, kennt er ja wenigstens die Offense. Also es ist ja nicht so ganz so krass, wie als Shanahan kam, erstes Jahr, und er ist so völlig neu in dieser ganzen Offense. Sondern er hat ja zumindest in dieser, in dieser Art Offense hat er ja schon gespielt und sehr erfolgreich gespielt. Deswegen glaube ich, dass er sich wahrscheinlich schneller zurechtfinden wird. Bei Mike Davis, also das hat mich auch total überrascht. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Falcons in der Free Agency schon was machen. Und als sie da nichts gemacht haben, also mehr machen, und als sie da nichts gemacht haben, dass sie auf jeden Fall im Draft das irgendwie in den ersten drei Runden oder so angehen. Das ist schon Kurios, also die einzige Konkurrenz ist ja eigentlich fast Colera Patterson, was auch immer man mit dem, <lacht> von dem halten will.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja, das stimmt. Ja, also das Ding ist halt, ich glaube, das Volume wird halt nicht so da. Sein. Wir haben es aber bei Matt Ryan gesehen. Ne? Also die waren, Tennis der Offensive war letztes Jahr 23. in Passing Yards, 30. in Passing-Attempts, Tennel war halt ultra effektiv, ne? Also super, super geile mhm. Zahlen aufgelegt. E EPA per Dropback, äh, Quarterback 2. Also es war schon sehr, sehr krass. Ich bezweifle halt, dass Matt Ryan das halt so gut umsetzen kann, weil er halt so dieser typische Pocket Passer ist. Und wenn er dann dieses High Volume nicht hat und auch Julio nicht hat, und ne, das ist ein Fan, aus Fantasy-Sicht natürlich ein herber, ja, ein herber Verlust. Glaube ich halt nicht, dass er so in die Top 10 rutschen kann, ähm, Fantasy-Wise. Vor allem, weil er auch keinen Rushing Floor hat oder keinen mhm. Rushing Upside hat. Und das ist halt auch immer sehr wichtig. Und deswegen gucke ich immer nach Quarterbacks so 1 bis 12. Gucke ich immer, entweder sind die Pass heavy oder die haben halt einen Rushing Floor und einen Rushing Upside. Und das, ich glaube, beides bringt Matt Ryan tatsächlich nicht mit. Ich glaube, dass er real-life gesehen vielleicht einen Schritt nach vorne machen kann einfach effizienzmäßig. Aber ich glaube, das Volume ist nicht da, um Fantasy relevant zu sein. Und wie gesagt, Julio Jones, ja, das vergisst man sehr gerne, glaube ich so. Und man denkt, okay, Kyle Pitts ist ja auch gut und so, aber Julio Jones halt <lacht> einfach ein Alpha, White DC war ein krasser Typ, den kannst du nicht einfach so ersetzen. Und ich glaube, das wird, wird Matt Ryan schon spüren.
2: Ja, Volume ist, also ich finde, da, da bin ich auf die Aufteilung auch super gespannt, weil man muss ja immer überlegen, wo kam ähm, Arthur Smith her, diese Mike Rabel also inwieweit hatte Mike Rabel da so die Hand drauf, was so den, die rushing passing anteil angeht? Titans waren ja ultra run-intensiv, auch bei äh, Run-lastig, auch bei, bei Early Down und solche Sachen. Also da waren sie ja teilweise krasser als die Ravens und solche Teams. Ähm, und ja. das wird sich sicher nicht eins zu eins so übertragen. Trotzdem wird die Offense mit Sicherheit auch viel über die Run-Designs funktionieren. Also ich glaube, es wird nicht so extrem sein wie, ähm, wie Tannehill, was jetzt die, äh, die Volume angeht als Passer. Aber es wird jetzt natürlich auch nicht, weiß ich nicht, Ben Roethlisberger oder so sein, der den Ball äh, nochmal hundertmal mehr wirft in der Saison gesehen.
1: Ja. Wir waren eben schon beim, beim Running Back. Ähm, Arthur Smith hat natürlich mit mit Derrick Henry einen hervorragenden Back. Wir wissen natürlich alle, Running Backs äh, don't matter. Aber äh, Tannehill, äh, äh, Derrick Henry war natürlich schon ein anderes Kaliber als Mike Davis. Wie glaubst du, ist da
2: sein genauer Plan mit ihm? Auch das ist eine super spannende Thematik, weil ja, also auch, wenn wir jetzt auch ganz kurz auf, auf, auf Real Football schauen, ist ja auch viel dieser Diskussion, ähm, wie viel öffnet sozusagen Derrick Henry im Backfield die, die Offense für das Passspiel, also ist es irgendwie so, dass Defenses vielleicht da mehr noch drauf anspringen, weil da Derrick Henry steht und halt nicht Mike Davis, das ist ja wirklich so die, also viel weiter könnten die ja quasi nicht auseinander sein, so vom, vom, vom Ruf her in der NFL, was jetzt Starting Running Backs angeht, ähm, ich glaube schon, dass sie den Ball einigermaßen laufen werden und er wird auch der, der nummer 1 back sein und er wird auch dann in dieser Offense, glaube ich, ein, ähm, ein guter Fantasy-Back sein. Aber ich denke halt schon, dass die Offense ausgeglichener sein wird. Also ich glaube, es wird halt mehr vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, wie die Rams sich auch entwickelt haben unter Sean McVay, die ja auch super, super runlastig lange waren dann auch so ein bisschen davon weggegangen sind, teilweise dann auch, weil die O-Line Probleme hatte und so, aber das auch so ein bisschen Anpassungen gefunden haben. Ich glaube, eher so ein bisschen in die Richtung wird es auch bei den, bei den Falcons gehen.
1: Ich denke, die Falcons sind damit durchleuchtet. Wenn Raphael mir da nicht widerspricht, würde ich auf die Gegenseite oder komme ich auf die Gegenseite. Und die Gegenseite ist natürlich in Tennessee, auch wenn dann nur der Offensive Coordinator mit Arthur Smith ersetzt wurde durch Todd Downing, die spannendste Personale für mich Tannehill tatsächlich, ähm, <lacht> weil Arthur, Arthur, Smith, oh Mann, oh Mann äh, ihn natürlich, ja, groß in den, in den Himmel katapultiert hat und er jetzt wegfällt. Die große Frage für alle wahrscheinlich wird sein, ähm, lag es an Arthur Smith oder hat Tannehill tatsächlich irgendwie, ist er aus Miami freigekommen und, und äh, läuft jetzt zu Hochform auf. Todd Downing, 14% Play-Action-Rate 2017, als er ähm, bei den Las damals noch Oakland Raiders ähm, mit Derek Carr war. Und wie eben schon gesagt, dadurch hat Tannehill vermeintlich ja profitiert. Ähm, was ist dein Take zu Todd Downing in Tennessee?
2: Ich hätte gern gesehen, ehrlicherweise, dass sie eine ähm, extern, externe starke Stimme so ein bisschen geholt hätten als Gegengewicht zu Mike Rabel. Um, weil mein Eindruck schon so ein bisschen war, dass Rabel ja eben, das war das, was ich gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen hatte, dass Rabel die Offense sowieso so ein bisschen in eine gewisse Richtung schiebt. Um, und schematisch brauchst du eben die Explosivität, gerade auch aus dem Play-Action-Pass-Spiel, damit dieser Gesamt, dieses Gesamtkonstrukt funktioniert. Also Titans waren ja super, eine super Offense jetzt die letzten zwei Jahre insgesamt gesehen. Aber es war halt immer auch so ein Drahtseilakt. Es war eben die auf der einen Seite, die super runlastig, Henry den, den Ball bei, oder fast alle seine Runs auch waren bei First und Second Down. Sie waren eigentlich immer mit das runlastigste Team bei Early Down. Ähm, was, was funktioniert hat für sie, weil einmal Henry natürlich selbst viel auch noch nach Kontakt macht, aber eben gerade auch, weil das Passspiel dann bei Third Down, wenn sie mal bei First Down ins Play Action dann gegangen sind, das hat dann super gut funktioniert. Und das ist halt ein sehr schmaler Grad. Also das ist halt, da darf nicht viel schief gehen sozusagen im Passspiel, sonst funktioniert der Rest eben auch nicht so in der, in der Zusammensetzung. Und da kann jetzt natürlich, also 2017 ist natürlich auch schon ein Stück weit her, ich, also Downing damals war ja echt so, der, 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 der galt ja damals so ein bisschen als so das junge, äh, junge Offense-Mind, den sie intern auch unbedingt halten wollten und dann und dann auch befördert haben zum OC über den alten OC und, und gute Chemie mit dem Quarterback und so. Also, das waren eigentlich diese ganzen äh, Narrative, die wir dann über die, den, den jungen Offense-Guru irgendwie gefühlt jede Offseason über ein, zwei Leute haben. Das war damals so ein bisschen bei Todd Downing. Ähm, gerade auch so Game Planning und so ein bisschen eine Stärke von ihm. Aber oh, was davon dann stimmt letztlich, in seinem ersten Jahr hat es nicht funktioniert offensichtlich. Was davon jetzt noch da ist da kann Kontinuität natürlich insofern hilfreich sein, als dass er jetzt die letzten zwei Jahre ja gesehen hat, was funktioniert hat in Tennessee, ähm, was sie gemacht haben, wie die Offense funktioniert hat, was gut geklappt hat, wo Tennel sich wohlfühlt, all diese Sachen. Also insofern glaube ich, er hat auch schon, er hat glaube ich schon angekündigt, dass die, dass er die Terminologie der Offense jetzt nicht ändern wird und so weiter. Insofern, da ist schon Kontinuität da. Ich, denke aber, wir werden schon ein Downgrade, was den Playcaller angeht und was die Effizienz der Offense angeht, ähm, im Vergleich zu Arthur Smith sehen mit Todd Downing.
0: Ja, ma, also ich denke auch, dass das nicht das beste Signing vielleicht oder nicht so sexy war, ja, die, die Verpflichtung von Todd Downing. Man muss ja auch sagen, Derrick war 2016 MVP-Form, ne, und er hat ihn dann nicht wirklich äh, weiterentwickeln können oder nochmal was aus ihm rauskitzeln können oder ihn nochmal weiterbringen können. Das hat er nicht geschafft, was nicht unbedingt sein Fehler sein muss, ne. Klar. Aber ich, denke auch, dass die Offense relativ gleich aussehen wird zu den vergangenen Jahren. Und ich meine, wenn du Julio Jones dazu bekommst, dann musst du theoretisch auch ein bisschen mehr passen. Ne? <lacht> und demzufolge glaube ich schon, dass, dass das Volume ein bisschen mehr steigen wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn du... Ich meine, wie viel Mismatch willst du haben? Ja? Also du hast Julio Jones, AJ Brown und Derrick Henry. Das heißt, egal was du machst... Es muss ein First Down passieren, mit der ersten Aktion fast schon, ja, wenn man das überspitzt sagt. Also wie willst du diese Offense stoppen? Und ich glaube einfach, dass, das Ryan Tanner, also gerade auch aus Fancy-Sicht, glaube ich, noch mal einen Schritt nach vorne machen kann. Da war letztes Jahr Quarterback 9 per Game mit 21,9 Fantasy-Punkten pro Spiel. Ich glaube, da geht vielleicht noch mehr. Ich glaube, da geht noch mehr mit Julio Jones, hat er vielleicht noch mehr äh, Touchdown-Upside. Ich habe es ja in der letzten Folge, wo wir da rumgesponnen haben, wer der Nummer 1 Quarterback, Nummer 1 Runnerback, Nummer 1 Wide Receiver sein kann. Hatte ich ja Ryan Tannehill, habe da ein bisschen ein paar Zahlen zusammengesponnen. Aber ich glaube wirklich, dass Ryan Tannehill das Upside hat zu einem Top-6-Quarterback, weil die Waffen einfach brutal sind. Und ich glaube, dass die Offense... Angelehnt an letztes Jahr sein wird, aber vielleicht mit noch ein bisschen mehr Passing-Volume. Aber ja, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Erstmal wahrscheinlich ein Downgrade vom Playcaller her zu, zu Arthur Smith, aber ich glaube, dass, dass Ryan Tanner und die Offense schon, das wird schon klicken. Das, das denke ich schon. Wir haben hier gerade eine hervorragende
1: Frage, die ich gerne an ähm, an Adrian weitergeben würde, weil wir haben natürlich nicht nur Julio Jones, sondern auch mit AJ Brown einen ja einen der mittlerweile angesagtesten und besten Receiver in der NFL. Wayne Smiley fragt nämlich, was erwartet ihr für einen Share zwischen Jones und Brown? Schaffen beide die 1.000 Receiving Yards?
2: Das wäre jetzt die spannende Frage, ob, das, äh, ob die These stimmt, dass sie passlastiger werden und dann auch eine gewisse Effizienz dabei behalten. Ich glaube, ich würde heute sagen ja, einfach weil so die Alternativen ja irgendwo auch fehlen. Also sie haben ja nicht nur Corey Davis verloren, sie haben auch John Lewis Smith verloren. Das waren ja so die, die Waffen 2 und 3 im Prinzip nach A.J. Brown ähm, in Tennessee, was das Passspiel angeht. Derrick Henry wird wieder seine Also wahrscheinlich wird er wieder die Liga in Carries anführen oder zumindest mal irgendwie Top 2, Top 3 sein. Aber vielleicht auch da ein bisschen runtergehen, dann hast du ja einfach eine Masse an Targets, die irgendwo hingehen muss Und, und wenn die zu, zu Julio primär geht und, und AJ Brown seine Targets behält, dann werden die beide über 1.000 gehen, das glaube ich schon.
0: Wobei über 1.000 vielleicht auch nicht mehr so die Relevanz jetzt hat, ne, mit einem Spiel mehr. Mit einem Spiel mehr, <lacht> muss man, ja, stimmt. Muss ah, ja, 100. das, ist, das ja. Fairer Punkt, ja, 51, ja. ja. Man muss das alles so ein bisschen anpassen, glaube ich. Ich glaube, 1.000 wird stimmt, nicht ja. mehr so, vielleicht ja. nicht mehr so krass sein. Ja, fairer Punkt.
1: Ja, vor allem da auch, also ich, ich finde es ja immer ähm, es sagt für Fantasy und für die Nutzung des jeweiligen Spielers viel aus, wenn man tatsächlich für ihn hochtradet und wenn man das so macht, wie die Tennessee Titans das gemacht haben bei ähm, Des Patrick, könnte man sich vielleicht denken, hey, da könnte was gehen im Fantasy, aber ich glaube auch tatsächlich bei den beiden Optionen, die da noch sind, äh, da ja, wird bei dem, was Todd Downing und und ähm, Rebel da
0: an Offense spielen, nicht mehr viel übrig bleiben. für Und den mit Josh Reynolds ist ja auch noch da, ne? Also der wird sich auf jeden Fall erstmal. Ja, Josh Reynolds ist wahrscheinlich sogar erstmal. Receiver 3. Erstmal. Ja, ja. ja. Erstmal Wobei sie wahrscheinlich auch müssen.
2: deutlich mehr mit drei Receivern spielen werden. Also, das ist halt Anthony Fergster und, <lacht> und selbst der ist, und das ist ja Tight 1 eigentlich im Prinzip in Tennessee. Tight sleeper, ja. <lacht> und viel mehr. Ja, gut, allein durch die, allein weil er auf dem Feld steht, halt wahrscheinlich. <lacht> Aber viel mehr ist ja auch nicht. Und jetzt letztes Jahr, du hast ja vorhin die Zahl gesagt, was war es, 35 oder was in, in 12 Personnel und 50 mit zwei Titans? Ja, genau. Das wird halt auch deutlich runtergehen. Also das wird Tennessee sicher nicht so widerspielen.
0: Ja. Das
1: ging jetzt auch äh, flott, würde ich sagen. Ich hätte nichts mehr zu den Tennessee Titans und äh, komme direkt zum nächsten Kracher. Der nächste Kracher, äh, <lacht> einige Kniescheiben werden zerspringen. Es ist Dan Campbell als Head Coach und der bringt direkt Anthony Lynn als Offensive Coordinator mit nach Detroit. Ja, der, der, der spannendste Punkt bei denen mal abgesehen von den ganzen tollen Pressekonferenzen für Fantasy ist natürlich dieser Vergleich ne Anthony Lynn, ähm, Melvin Gordon und Austin Eckler und wir haben jetzt äh, DeAndre Swift und Jamal Williams im Backfield. Ah, okay. Würdest du sagen, den Vergleich kann man überhaupt heranziehen? Weil ich bin da so, so ein bisschen weg von. Weil wenn, dann müsste ja meines Erachtens auch der Melvin Gordon Part, den, den müsste eigentlich auch Jamal Williams übernehmen und die Andrew Swift, den Austin Eckler Part. Deswegen ich,
2: irgendwie fand ich den Vergleich sehr äh, komisch. Ich habe den jetzt schon öfter gelesen. Ja, er liegt, liegt halt so ein bisschen auf der Hand wahrscheinlich, weil du halt so einen hast, der besser als Receiver ist und einer der, also Jamal Williams ist ja jetzt schon eher der Runner als der Receiver. Um, aber ich würde dir zustimmen, also Swift ich, ich mochte Swift ja auch echt sehr vor seinem Draft letztes Jahr. Ähm, Swift für mich ist eigentlich der, der, der deutlich komplettere Back und auch der, den ich da klar die, ja. den ich da klar vorne sehen würde. Das habe ich letztes Jahr auch gedacht. Ähm, wer weiß dann <lacht> schon genau, was dann in so einem Backfield <lacht> passiert. Dann kommt aber gut ist auf jeden Fall, Peterson und Johnson ja. sind weg. Das schon <lacht> genau. Ja. genau. Ähm, aber an sich, also mit der Offensive Line ähm, und mit dem, was ich von, von Anthony Lynn als Playcaller erwarte. Und was sie ein Stück weit ja auch machen müssen, weil sie haben ja einfach keinen Receiver, ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, also für mich ist, ist Swift ist so ein Back, der dieses Jahr komplett durch die Decke gehen könnte.
0: Bin ich ganz bei dir, Swift natürlich äh, letztes Jahr auch der der beste Running Back im Draft gewesen, wie alle wissen. <lacht> äh, ich schaue ich jetzt mal nur auf Anthony Lynn, ne, weil ich bezweifle, dass Dan Campbell da irgendwas zu sagen hat im Playcoin. der wird einfach die die Kniescheibe anvisieren und das war's. Das, das Gute ist natürlich, dass wir schon bei Lynn gesehen haben, ne, wie Christian schon gesagt hat, mit Melvin Gordon, der hatte mehrere Top-5-Finishes in den letzten Jahren. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, dass Austin Eckler selbst mit Melvin Gordon als klaren Leadback sehr produktiv im Receiving-Game war. Ne? Hat Christian ja auch schon äh, angeschnitten man muss einfach abwarten und das ist halt der Knackpunkt, glaube ich, in dieser Offense, was ist mit Jared Goff? Ja? Mhm. Wie, inwiefern wird der die limitieren? Weil ich glaube, Jared Goff ohne Sean McVay, ja. uff, das wird übel, glaube ich. Ja? Also das Gute ist, hast du gerade angesprochen, Adrian, Frank Ragnow, äh, einer der besten Center, Tyler Decker, Penny Sewell auf Tackle, das ist schon sehr, sehr ordentlich, sehr anständig, da kann man sehr viel mitmachen aber die große Frage ist wie gut wird die wird die offense sein ne? man muss sagen bei swift um da vielleicht äh, was positiv zu sagen äh, außer sein talent negatives gamescript ist gut für receptions und garbage time matters ne? Also viele ja. <lacht> viele haben schon ihre Championships in der in der Garbage-Time geholt. Und das 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 erwarte ich schon teilweise in jedem Spiel von den Lines. Also ich bezweifle, dass die, dass die irgendwie über drei Wins hinauskommen. Ähm, das heißt, bei Swift bin ich tatsächlich auch hyped. Ich habe Angst vor Jamal Williams, keine Frage. Der wird hier und da Carries fressen, wie auch bei Henry Jones. aber. Go
2: line wird er auf jeden Fall ihm wegnehmen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, go -Line, obwohl Swift war letztes Jahr eine der sehr, sehr effektiv. Eigentlich ähm, schon, ja. Ja, okay. ne? Aber Jamal Williams kennen wir schon bei Aaron Jones. Ja, der, er hat Aaron Jones auch immer wehgetan. Aaron Jones aber ein guter Back, deswegen auch gut in Fantasy. Und deswegen denke ich auch bei DeAndre bei Swift, dass er einfach ein guter Running Back ist. Und deswegen, klar, tut es weh, dass er vielleicht kein Workhorse ist. Aber ich denke trotzdem, dass er ein Lead sein wird in der Offense. Die Frage ist halt wirklich, wie sieht diese verdammte Offense aus mit Jared Goff, ohne Sean McVay äh. und äh, das, das wird crazy und du hast gesagt, ohne Wide Receiver Core eigentlich ne also Brashad Perriman äh, ja. Tyrell Williams, Khalif äh, Raymond den du auch schon mal als Deep Threat in irgendeinem Artikel mal angesprochen hast ja. ist am Start, ja. Dann erinnere ich mich noch Adrian, und natürlich <lacht> Amon Rasen Brown, ne aber, ja, aber das ist auf jeden Fall
2: Also ich, ich denke tatsächlich und also ich habe da ja wirklich keine äh, keine, keine deutsche Ader sage ich jetzt mal, dass ich, de, dass ich da besonders das auf die, auf die deutschen äh, Karrieren oder dass ich das irgendwie hochrede, aber ich glaube, Abon Ross St. Brown ist der in, diese, in dieser Gruppe, den ich fast am sichersten sehe, weil ja. er ist, ist der Slot Receiver, ähm, ja. hat eine klare Rolle. Cleve Raymond ist halt der Speedster und der, die anderen sind halt im Prinzip Outside Receiver mehr oder weniger. Ja. Ähm, St. Brown ist der Slot Receiver, er bringt diese Physis mit, die sie haben wollen, und er hat halt, also er hat für mich die klar definierte Rolle und ehrlicherweise würde es mich auch nicht wundern, wenn er einfach der Beste aus der Gruppe ist, <lacht> insgesamt, jetzt einfach nur sportlich gesehen. Also ja. Ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, Pistole auf die Brust, du musst einen Wide-Receiver right von den Lions nehmen für, für dein Fantasy-Team, ich würde wahrscheinlich sogar St. Brown nehmen.
0: Pass auf, weißt du, wen ich nehmen würde? Ich würde. <lacht> TJ Hawkinson nehmen. Ja, gut. Ich glaube, TJ Hawkinson <lacht> ja, ja, war jetzt ein bisschen, war jetzt ein bisschen frech, äh, weil nicht fair. Aber ich glaube, TJ Hawkinson, ich glaube, da, da, also ein Breakout Incoming, glaube ich, da kann man einen Haken dran setzen. Ich glaube, 120, 130 Targets mhm. sollten da sein, halt so eine Darren Waller Range of ähm, oder auch vergleichbar vielleicht mit der Offense von von den Ra Raiders, dass Hawkinson tatsächlich der beste äh, Receiver sein wird, wie Waller halt bei den Raiders. Also ich kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, Amon Rain Brown hat halt irgendwie kein Ceiling, ne? hat halt einen hohen Floor, könnte ja, genau. im, im Slot ja. so, ein, so ein randall cop kind of spieler vielleicht werden. Ja. PPR aber,
2: ist der sicher wird er sicher Targets kriegen.
0: Aber viel Upside-Fee-Sealing ist da nicht. Ne? Also die einzigen, oder die einzigen beiden, die ich aus dieser ganzen Offense haben will, sind nur TJ Hawkinson und Swift. Und Nein. beim Rest habe ich einfach nur sehr, sehr viel Angst.
2: Ja, es ist halt auch die Frage, wie ähm, Also ich habe noch nicht so wirklich eine Vorstellung, wie die Offense halt auch schematisch aussehen soll. Ja, wir haben ja auch von Anthony Lindner, wir, wir hatten buffalo wo er eigentlich mehr so eine, so eine Option-Offense fast gespielt hat mit Tyra Taylor. Im Prinzip laufen, laufen und dann hat Taylor den Ball ab und zu mal aus der Bewegung halt tief gefeuert. Und dann das bei den Chargers, was ja auch teilweise, also ganz verschiedene Sachen zum Teil waren, was sie da gespielt haben. Je, je, nach, äh, je nach Zusammensetzung, je nachdem wer auf dem Feld stand, welcher Quarterback gespielt hat und so weiter. Ähm, ich denke, es wird schon eine, aber es wird mich wundern, wenn es nicht so wäre, eine sehr, sehr Run-First und Play-Action-Offense, was schon ja irgendwo das, was Goff kann oder wo du Goff am ehesten, mit Goff am ehesten Erfolg hast, ähm, unterstreicht und was ja aber auch letztlich zu dem Kader passt. Also du wirst in den meisten Spielen wirst du mit der Offensive Line die Line of Scrimmage bestimmen und dann wirst du wahrscheinlich auch den Ball einigermaßen laufen können und dann wirst du wahrscheinlich auch mit Goff über Screen Game zu St. Browns, Slot, kurze Pässe zum Tight End und halt Play Action wirst du wahrscheinlich schon auch ein bisschen was machen können. Also ich, ich glaube, die Lines Offense wird gar nicht so furchtbar sein, ehrlich gesagt, was jetzt äh, Real Football angeht. Aber ähm, es wird halt es wird ja jetzt nicht schön. Und ähm, und es könnte halt schon sein, dass du irgendwie so eine Situation hast, wo zwei deiner drei Top-Targets in puncto Volume der Thailand und der Running Back sind. Das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schocken.
0: Ja, ja ich muss dazu sagen, dass ich auch bei, bei Goff ein bisschen biased bin, weil ich einfach wirklich glaube, dass Sean McVay dem einfach am Leben erhalten hat. Ich bin auch gespannt, tatsächlich. Äh, ja, wird, wird, wird spannend. Ähm, du sagst, die Offense wird gar nicht so schlecht aussehen in Real Life. Meinst du jetzt äh, außerhalb der Gabelstein oder schon innerhalb? Also ich glaube, die, die Lions sind ja, wenn man so Buchmacher und so schaut, sind,
2: also die Houston ist natürlich klarer Favorit auf den Nummer 1 ja. aber die Lions sind ja oft schon so das Nummer 2-Team. Ähm, und ich, ich glaube, Detroit wird eher in so, nem, in so einer Gruppe an Teams sein, die halt irgendwie so vier, fünf Spiele gewinnen. So okay. irgendwas so in der Richtung. Und die werden, wie gesagt, das wird ja dann nicht irgendwie sein, die hauen jemanden 40 zu 10 vom Feld oder sowas, ja. sondern... 17, 13, 20, 17, solche Geschichten. Das werden wir, glaube ich, von mhm. den Lions ein paar Mal haben.
0: Ja, klar. Ich meine, ne, seitdem du im Business bist, sprichst du auch immer an. Offense-Line gegen Defense-Line. Und ja, da sind die, sind die Lions gut aufgestellt. Ne?
2: Genau. Ja. Das ist ja ihre Stärke. Und die müssen sie ja irgendwie auch ausspielen.
1: Ja. Ja, Dan Campbell wird Kniescheiben zertrümmern mit Power-Runs und äh, ab dafür. Äh, ja, Tyrell Williams kommt mir ein bisschen zu schlecht bei euch weg, muss ich sagen. Also ich will, will auch keinen von den Lions haben, aber äh, wenn ich sehe, wo Tyrell Williams im Moment geht, also ich habe den schon in, in dem einen oder anderen Bestball-Draft tatsächlich genommen, weil ich, ich kann mich noch damals erinnern, als er bei den, ich glaube, das war kurz bevor er dann Free Agent wurde, bei den Chargers, da waren mhm. einige sehr hyped auf Tyrell Williams. Ja. Ähm, weiß mittlerweile natürlich gar nicht mehr, warum. Gut, letztes Jahr hat er auch nicht gespielt, aber ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
2: Ich weiß ja nicht, ob Goff den Ball tief wirft. Das ist so ein bisschen. Oder genau, ob er ja. gut tief wirft. Das, das war ja, ist das Problem, ja. Äh, ja. Also es war ja bei den Rams in der, in der, in der Super Bowl-Saison, da hat ja alles über das Play-Action-Passspiel letztlich funktioniert. Aber selbst da war es sehr ja viel, auch diese 12-, 15 Yard pässe und dann Jahres nach dem Catch über, auch wieder viel über die offense, ähm, das offense Design wenn der jetzt irgendwie 1 gegen 1 Tyrell Williams Outside hat, ich weiß halt nicht, ob Goff den Ball dahin wirft. Das ist da glaube ich eher mein mein Bedenken.
0: Ja, also man muss erstmal das ja. Freiskieben von Sean McVay und dann hast du auch noch zwei der besten After Catch White Receiver mit Woods und Cup, die du halt bei den Lions gar nicht hast. Ja, riecht auf jeden Fall danach, dass, dass das nicht gut ausgehen wird für die White Receiver. <lacht> ja, äh, fair, fairer Punkt auf jeden Fall. Ja, damit können wir dann auch
1: zu dem nächsten Coach übergehen, der auch den Ball sehr gerne läuft. Das ist äh, von Jacksonville Urban Meyer als Head Coach. Dann hat der noch Daryl Bevel mitgenommen als Offensive Coordinator und als Passing Game Coordinator ähm, Brian Schottenheimer von den Seahawks. Das hat mich ein bisschen schmunzeln lassen als pa Passing Game Coordinator, äh, dass jemand da von den Seahawks genommen wird. Aber ja. Also ich habe gesagt, Urban Meyer läuft den Ball halt gerne. Ne? 2017 hat er 26 Rushes per Game, 2018 31 Rushes per Game. Ähm, dabei nicht nur Running Backs tatsächlich eingesetzt, sondern eben auch mit Curtis Samuel damals Wide Receiver und auch den Quarterback öfters laufen lassen. Das kommt natürlich jetzt aus dem College kommen diese Stats. Und ähm, ich habe ja. dazu tatsächlich keine statistische Analyse jetzt äh, gemacht, aber meine meine so, meine, meine, meine mein Eye-Test sagt mir, im College läuft man auch ein bisschen, generell ein bisschen mehr. Ähm, wie ist deine Meinung zu Urban Meyer, Adrian?
2: Ähm, das ist für mich, diese gesamte, dieses Gesamtkonstrukt ähm, ist für mich irgendwie so die größte Wundertüte. Allein schon, weil du drei, drei Köche hast, die da irgendwie am Brei stehen. Also ja, zweimal Ex-Seahawk im Prinzip mit Bevel und, und Schottenheimer. Und Urban Meyer, Also er hat ja recht früh klar gemacht, dass er nicht Play, die Plays callen wird und so. Okay. Und er hat ja auch recht namhafte Coaches geholt. Er hat jetzt ja nicht irgendwelche Nobodies geholt. Das sind ja beides, ähm, beides Coaches mit mit wirklich ausgeprägter Offensive-Coordinator-Erfahrung in der NFL. Aber Meyer selbst hat ja auch gesagt, so hier, was ihm besonders gefallen hat, zum Beispiel bei, bei, bei Bevel, als er da gefragt wurde, als der vorgestellt wurde, ähm, war eben auch, dass Bevel sich an, an seine, also an Meyers ähm, Vision von der Offense anpassen kann und, und dass er selbst halt eine Vision hat, wie die Offense aussehen soll. Das wird im Kern, glaube ich, schon Urban Meyers Offense sein, auch wenn er selbst nicht der Play-Caller ist. Insofern erwarte ich eigentlich, wenn ich es jetzt auf die NFL versuche, so ein bisschen zu übertragen. Ich erwarte eigentlich so eine Shotgun Spread Offense im Endeffekt mit Option Elementen sicher auch mit drin ähm, und, und generell eine sehr flexible Offense, die darauf aus ist, Defenses so ein bisschen in die Breite zu ziehen und dann halt Matchups zu kreieren. Ich glaube, das ist das, was wir im Kern viel sehen werden. Das kann sein, was wir da äh, rund ums Training oder, oder um, um die ersten Camps jetzt schon, Training Camp noch nicht, aber um die ersten ähm, Einheiten gehört haben mit einem Travis Etienne als Receiver, äh, mit einem Levisca Chenault, von dem erwarte ich eigentlich wirklich viel dieses Jahr. Also diese flexiblen Spielertypen, die auch viel rumzuschieben und dann so Matchups zu kreieren, indem du auch die Defense halt so ein bisschen in die Breite ziehst. Ich glaube, das wird im Kern viel von dem sein, was wir was wir von der Grundidee sehen.
0: Ja, die, also die Waffen hat er, ne? also Dieter Chark, mhm. Marvin Jones, Visca, Etienne, das ist schon, ne, ist schon Kaliber auf jeden Fall. Er, also die Person, Meyer, macht mir halt wirklich Sorgen. Ne? Oder die Aussagen, die er auch in den letzten Wochen so getätigt hat. Ne? Mit ETN ist nur der Third Downback, nachdem man <lacht> den irgendwie mit Pick 25 gezogen <lacht> hat, ne? Ja. Und man ja schon James Robinson hat und dann trotzdem irgendwie ein Running Back in der ersten Runde zieht. Ähm, ich habe auch gehört, Kaderius Tony war ganz oben auf der Liste, obwohl man schon Whisker hat, die auch ähnliche Tü Spielertypen sind, dann Tim Tebow äh, signing. <lacht> also, ja, also das, weißt ja, das du, haben also sie nur
1: wegen den Trikotverkäufen gemacht, oder?
0: Kann sein, ne? vielleicht funktioniert das auch. Und Trikots sind übrigens auch ganz, ganz sexy, ne? Mit dem oben schwarz und dann weiß, weiß fand ich eigentlich ganz geil. Ähm, oder oben, ja, das andere ist dann oben äh, türkis und der Rest weiß, weiß, ganz geil eigentlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich einfach, also das Potenzial ist da, um daraus eine richtig geile Offense zu machen. Aber er wäre nicht der erste College. Äh, Superstar-Coach, der halt komplett scheitern wird und ich habe wirklich Angst vor diesen komischen Aussagen. Ich liebe Etienne und ich liebe auch DJ Chark und LaVisca Chenault, aber das ist wirklich für mich eine Wundertüte und wenn ich ehrlich bin, bin ich eher so, denke ich eher, dass er vielleicht nur eine Saison da sein wird oder in der ersten schon relativ stark scheitern wird. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Wie gesagt, College und NFL sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, Adrian kennt sich hervorragend
1: mit gescheiterten College-Coaches aus, <lacht>
2: oh. Das stimmt, ja. Pete Carroll zum Beispiel in der eigenen Division. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: ich, ich habe noch rausgesucht, dass äh, Daryl Bevel in Detroit war, Er, ja, ähm, da hat er 70 Deep Throws gecallt, ähm, was relativ, ich glaube, das ist über zwei Jahre jetzt. ne? Ich habe es mir gerade gar nicht aufgeschrieben, aber über zwei Jahre meine ich. Ähm, 1920, ja. Genau, und Lawrence kann halt eben auch die Deep Throws ähm, hat da fast ein 100er PFF Grade bei 51 Deep Throws du hast eben gesagt da war das viel von Lavisca Schnell das spricht ja jetzt im ersten Moment auch sehr für DJ Shark als äh, als Deep mm. Option ähm, also das Spiel auch in das äh, Spielfeld quasi in die Tiefe auch ein bisschen ziehen wie stehen die Chancen dass Schnell äh, Nummer eins wird und wie sieht's mit DJ Shark aus weil ich <lacht> bin auch großer Lavisca Schnell Fan muss ich sagen mm. deswegen bin ich auf deine Antwort jetzt sehr gespannt
2: also wenn sie die Offense so spielen, wie ich das vermute, und ich also der ETN-Pick ist für mich halt völliger Quatsch. Also selbst mit der mit dieser Idealvorstellung, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, und wenn wenn wir ihm das positiv auslegen, hier, hey, okay, er will vielleicht einfach eine flexible Offense, er will vielleicht eine Offense, die Matchups forcieren kann und so weiter, dann musst du halt trotzdem jetzt nicht Travis ETN nehmen, weil also ETN hat sich als, als Receiver noch mal gesteigert letztes Jahr im College, aber er ist jetzt ja auch also er ist jetzt auch nicht Elvin Kamara zum Beispiel, also er ist jetzt ja immer noch einer der primär so der oder Swift, ja. Er ist eigentlich primär einer der als Big-Play-Runner, den du vor allem dafür holst. also Da hätten sie schon was anderes machen können. Beispielsweise einen End weil die End gruppe ist ja echt ziemlich verheerend in Jacksonville. Da ist ja echt nicht viel. Ich denke, dass Shark eine prominente Rolle haben wird. Einfach weil wir das in, in, ähm, in Cle bei Clemson gesehen haben mit, äh, mit Trevor Lawrence, der, wenn er diese beiden großen Outside-Receiver hat, die, die beide vertikal gewinnen können. Und die hat er ja mit Shark und Marvin Jones dass er, sein Arm ist halt so gut und oder er kann halt so gut das ganze Feld auch wirklich anspielen, dass er da relativ furchtlos auch ist, 1 gegen eins Matchups zu attackieren. Deswegen glaube ich, die Big Plays werden über die beiden da sein. Ich könnte mir eben vorstellen, dass Chenault dieses Jahr den Schritt mehr so ein bisschen zu so einem zu so Teil, Teil des Motors der Offense, wenn man so will, hinmacht. Indem er halt viele, viele Targets aus dem Slot bekommt, viele auch diese kreierten Matchups eben bekommt, viel den Ball wirklich designt, in den Raum kriegt. Was er ja auch im College vor allem gemacht hat. Das war ja primär seine Rolle auch im College. Ähm, viele Screens bekommt und so weiter. Und dass er dadurch dann halt wirklich eine, eine, eine sehr, sehr produktive Saison hat. Also von Ich glaube, wenn ich jetzt so auf die Gruppe schaue und, und einfach mal versuche zu überlegen, wo die wahrscheinlich ungefähr gedraftet werden. Ich schätze mal, DJ Chark wird eher höher gedraftet als ein LaVisca mhm. Schnault. Ja. Ich glaube, ich würde lieber Schnault haben wollen, dann für den Preis, für den er zu haben ist. Weil ich glaube, seine Rolle in der Offense könnte am Ende am vielversprechendsten sein.
1: Ach, sehr schön, genau das wollte ich hören, vielen Dank. <lacht> wir haben noch eine Personalie, über die wir gar nicht gesprochen haben und äh, das tut mir im Herzen weh, das ist James Robinson. Glaubst du, dass mit dem, mit dem Erscheinen von Travis Etienne äh, James Robinson ad acta gelegt werden kann?
2: Ja, für Fantasy wahrscheinlich schon irgendwo so ein bisschen. Sie haben ja auch noch Carlos Hyde geholt, also ja. ist ja auch noch dazu. Ähm, das heißt, die Carries werden vielleicht sogar noch ein bisschen aufgeteilt. Trevor Lawrence wird wahrscheinlich den Ball hier und da auch selbst laufen. Darf man auch nicht vergessen. Da gehen auch noch mal ein paar Carries dann drauf. Also ich glaube, für Fantasy wird es echt schwer. Für, für Real Life wird er, wird er glaube ich, immer noch eine gute Rolle haben. Aber für Fantasy, boah, wäre jetzt echt schwer. Also würde ich dann eher wirklich auf ETN gehen, weil der wird halt die, die Rolle im Passspiel haben in diesem Backfield.
1: Dann haben wir nach dieser Wundertüte eine weitere spannende Personalie, auf die ich mich sehr freue, auf die sich Raphael wahrscheinlich auch sehr freut. Wir sind ja beide im Chargers Fanclub angekommen. Ich weiß <lacht> gar nicht, wie es um, um dich steht. Es gibt ja viele im neuen Char gegründeten Chargers Fanclub. Ja, das, das sind Brandon Staley als Head Coach und Joe Lombardi als Offensive Coordinator bei den
2: Chargers. Äh, zuerst mal deine Meinung. Wofür stehen also, die? Also find, finde ich super spannend. Finde ich super spannend, die Konstellation, auch wie das, wie das so zustande kam. Ähm, Lombardi, ja, also den werden jetzt wahrscheinlich die meisten NFL-Fans nicht so doll in Erinnerung haben. Vor allem die Detroit Lions-Fans werden den nicht so doll in Erinnerung haben, mm -hmm. schätze ich mal. Ja, ist jetzt ja. aber auch schon wirklich ein paar Jahre her, muss man schon auch dazu sagen. Ähm, ich war überrascht, dass er die Wahl ist von Renton Staley. Das hatte ich nicht gedacht. Ich hatte da irgendwie eine modernere Wahl, vielleicht irgendwie eine innovativere oder einen Coach, der einen innovativeren Ruf hat, irgendwo erwartet. Auf den zweiten Blick sieht man dann schon mehr, wie diese Wahl vielleicht auch zumindest teilweise zustande kam. Staley ähm, war ja der Quarterback, glaube ich, sogar von Lombardi im College, also als, als Lombardi der Offensive Coordinator im College war. Und dann war, war Staley auch nochmal ähm, bei den Saints im Training Camp als Lombardis Gast. Das ist auch schon wieder, schon wieder über zehn Jahre her. Ähm, hat sich da wohl sehr, sehr stark auch ein paar Sachen abgeguckt, was so Vorbereitung, Training, Script und so weiter angeht. Und solche Sachen spielen natürlich mit rein. So persönliche Connections, persönliche Erfahrungen. Vielleicht ist jetzt Lombardi nicht die nummer eins wahl aus schematischer Sicht, aber Staley kennt ihn halt und vertraut ihm und, und weiß, dass er äh, mit ihm arbeiten kann. Und sowas überwiegt dann vielleicht irgendwo auch mal. Und bestimmt sieht er in Lombardi auch das, was, was Lombardi aus der jahrelangen Arbeit mit Drew Brees einfach mitbringt und hofft dann, dass er das auch auf Justin Herbert ähm, ja, so ein bisschen übertragen kann. Was ich, was du, was du gefragt hast, wofür sie stehen. Um, Staley selbst wird ja in die Offense involviert sein, das hat er ja relativ klar gemacht. Um, er hat, wie gesagt, er hat ja Quarterback gespielt, also er hat auch einen offensiven, einen offensiven Background. Ich vermute, was, was sie von den Saints mitnehmen, was Lombardi von den Saints mitbringt, ist so diese, diese Vielfalt an Personal Groupings, um, das West Coast Offense als Basis so ein bisschen. Das werden wir, denke ich, sehen und dann wahrscheinlich in allererster Linie wirklich versuchen zu, zu, zu testen, was für was für Justin Herbert funktioniert und was nicht. Ich glaube, das wird ein ganz elementarer Teil von der Offense sein.
0: Vielleicht ist er auch so ein guter Defensive Coordinator, weil er Quarterback war. Ne? Und deswegen, ja,
2: gibt es äh, ja einige, die ja. das äh, auch so ein bisschen vermuten.
0: Ja, ja. Um, man muss sagen, er hat, ne, wie du schon gesagt hast, mit Drew Brees in, äh, in New Orleans gearbeitet und auch mit Stafford in Detroit. Ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Aber, weißt du, irgendwie, ich muss das jetzt loswerden, weil mir kommt es schon so ein bisschen so vor, als wenn da der Name auch im Vordergrund steht, ne. Also, Joe Lombardi, ne. Ähm, ich weiß nicht immer, diese, diese Vetternwirtschaft und so, ob, also, ich kann es nicht beurteilen, ob er jetzt ein krasses Mind hat und oh, wie gut er wirklich ist. Aber irgendwie kam diese Verpflichtung irgendwie aus dem Nichts. Ich meine, du hast es jetzt ein bisschen erklärt, ne? dass die sich schon länger kennen. Aber ich, ich denke mal, wenn der Nachname nicht wäre, könnte es auch, hätte es auch ein, vielleicht ein anderer, äh, Offensive of Coordinator werden können. Aber ich denke, dass insgesamt die ganze Offense vielleicht eher einen Rückschritt machen könnte. Ähm, so insgesamt, dass Herbert auch vielleicht ein bisschen die wird, ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass ich dass ich Eckler meiden möchte oder Keen Allen meiden werde oder sowas oder auch äh, Justin Herbert meiden werde. Ich denke halt nur, dass es so ein kleiner Rückschritt vielleicht sein wird, auch weil es halt eine neue Offense ist. Ähm aber um nochmal auf Eckler vielleicht zurückzukommen, muss man äh, nochmal sagen, oder Fantasy-Auswirkungen auf die Spieler, weil ich das jetzt vielleicht ein bisschen negativ äh, beleuchtet habe. Bei Eckler muss man ja sagen, der war äh, von Woche 1 bis 3 vor seiner Verletzung, running Mc7 in Fantasy und Woche 12 bis 16 nach seiner Verletzung, running Mach 7 in Fantasy. Und sie haben halt äh, in, im Draft quasi nichts getan außer Rountree in der sechsten Runde geholt. Und man muss auch sagen, was, was hier auch wieder eine Rolle spielen wird, für die ganze Offense, eben auch wie bei, wie bei den äh, Lions, dass die äh, Offensive Line einfach auch äh, mega Schritt nach vorne ja. machen würde ne? ja. mit mit Corey Lindsley, Matt pfeiler und dann noch mit Rashawn Slater in der ersten Runde, die sie, den sie geholt haben. Also von einer der schlechtesten O-lines zu Medi-Roker bis gut, ja? also würde mhm. man sagen so Top 16 wahrscheinlich. Also vielleicht sogar upside für für Top 10 oder sowas. Also hier auch an der Line wird das schon extrem gut sein und deswegen denke ich schon, dass ähm, dass die das ist schon geil ist, wenn man im Chargers Fanclub ist ja ich glaube nicht dass sie jetzt irgendwie äh, dass sie jetzt schlechter werden unbedingt aber ich glaube so dass das halt wirklich auch mit dass Justin Herbert sehr über seinem über seinem also sehr an seinem Ceiling gespielt hat und ich glaube dass das vielleicht ja. nicht so geil ist wenn dann wieder ein Change kommt ne an, an, bei der Offensive Coordinator ähm, Position deswegen wür, würde ich sagen so ein bisschen beware of ne bei Justin Herbert nicht zu so viel erwarten für mich immer noch ein Top 10, Quarterback in Fantasy aber nicht diese extremen Zahlen erwarten vielleicht von letztem Jahr.
2: ja also Scheme vor allem dann auch nochmal, oder Veränderung Coaching ist ja dann auch nochmal, was so die Terminologie der Offense angeht. Das kann ja für einen jungen Quarterback auch echt eine Herausforderung sein, zweites Jahr. das bist gerade irgendwie warm geworden so mit, mit der Offense, ja. mit dem Playcalling und auf einmal musst du völlig neue Sachen zum Teil lernen. Ja. Ähm, das ist natürlich, was du worauf du ja auch viel anspielst jetzt gerade mit dem, äh, mit, mit Herbert, mit der, mit der Regression. Er war halt super in den instabilen Sachen. Ja, mit, mit, wie er gegen Pressure vor allem war. Solche Geschichten, äh, vertikales Passspiel. Auf der anderen Seite können wir halt schon auch so ein bisschen ja daraus was lesen oder wenn wir, wenn wir versuchen, das zu prognostizieren, wie gut er jetzt unter Druck war ähm, und das versuchen dann auf die kommende Saison umzumünzen, dann ist es ja schon auch irgendwo äh, so, dass ich das auf das Spiel in der sauberen Pocket übertragen kann. Also wenn ein Quarterback sehr, sehr gut unter Druck war, in der Prognose fürs nächste Jahr kann es ein Anzeichen dafür sein, dass er sich in der, aus einer sauberen Pocket dann wieder steigert oder stabilisiert. Um, und das ist ja letztlich das, wo Herbert besser werden muss. Um, hm. Dazu brauchst du erstmal eine saubere Pocket. Die hat er letztes Jahr nicht so oft gehabt. Die wird er ja. mehr haben in der kommenden Saison. Und dann, also, ich habe Zweifel bei, was Lombardi angeht, als Playcaller, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Da, da habe mhm. ich echt Zweifel. Um, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die, dass die Saints Offense in, in NFL-Kreisen sehr, sehr hoch angesehen ist und dass Leute ja. gerne Coaches aus dieser Offense haben möchten. Um, und wenn er gewisse Elemente auch in der Quarterback-Entwicklung mitbringt und Brandon Staley in die Offense involviert ist, was Gameplanning und so weiter angeht, vielleicht, vielleicht gleicht sie es dann wieder so ein bisschen aus.
0: Könnte, könnte so eine Hoffnung sein, ne? dass, dass, dass die vielleicht beide ihre Köpfe zusammenstecken mm. und dann was, was Tolles daraus machen. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall cool. Ich, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen, bisschen Schiss davor, wenn jemand mit einem großen Namen kommt. Ähm, ja, aber ich denke, die, die die Chargers mit der O-Line, mit diesem, mit diesem Riesen-Upgrade, sind, sind sie schon gut bedient und werden, werden schon ein gutes Jahr spielen. Und die Spieler, die letztes Jahr da gut waren, ich sehe jetzt nicht, wie, wie ein oder ja. ja, nicht, Eckler oder Keenan Allen da irgendwie abfallen können. Gerade Eckler. also gerade also, ja.
2: <lacht> Wenn Eckler wenn die Line letztes Jahr anschaut und dann die, die er jetzt vor sich hat, das ist ja, ja schon ein Quantensprung. Und wenn du dann einen Coach hast, der, der jahrelang um Elvin Kamara herum war, der wird jetzt auch nicht aufhören, seinem, seinem Receiving-Back ja. den Ball zuzuwerfen. Also ich glaube genau. Eckler ist für mich derjenige, der eigentlich am sichersten quasi ist in der Gruppe.
0: Ja. ja, Christian und ich sind doch maximal hoch bei ihm, also easy Top 10 für uns. Aber wer sich auch freuen wird, ist Joshua Kelly auf jeden Fall an der Stelle. Der freut sich auch über ein O-Line-Upgrade, <lacht> damit er endlich mal, <lacht> mal über zwei Yards bei Kelly hinausguckt.
1: Also, ich bin bei Joe Lombardi natürlich komplett hyped, weil Joe Lombardi hat äh, seinen Running Backs an den beiden letzten Stationen viele Targets gegeben, das spricht für Eckler. Dann hat er äh, Calvin Johnson und Golden Tate Beiden mehr als 120 Targets. Nee, äh, um, doch mehr als 120 Targets waren, so gegeben. Also Keen Allen und Mike Williams. Was willst du mehr? Er hat, er hat äh, featured zwei Wide Receiver oh, und hat keinen Bock auf Tightends. Hunter Henry ist eh weg. Tight <lacht> von den Chargers braucht man eh nicht. Von daher, äh, ich hab Bock. Fantasy macht Spaß bei den Chargers nächstes Jahr und äh, Eckler, Allen, Mike Williams, Jelko. ich bin dabei. Ja, Titans ja nicht, aber... Äh, ich bin <lacht> da. Hat er doch extra mitgebracht ich, von
2: den Saints. Jetzt äh, sei doch nicht so. eben,
0: eben, ich wollte noch runterbringen, damit wir die die Titan-Community auch auf unsere Seite ziehen können. <lacht> er
1: er, er hat es noch nicht mal geschafft, Eric Ibron äh, zu, äh, zu füttern, von daher nee, nee, das, äh, das gibt keinen. Aber ja, er ist der einzige Titan, der da ist. ne Neben, ach, wie heißt der Rookie?
2: Trey McKitty, ja der äh, den sie aus irgendeinem Grund in der dritten Runde gedraftet haben <lacht> ja genau den, den, den hole
1: ich mir gerne in irgendwelchen in irgendwelchen späten Runden in, in Rookie Drafts aber äh,
2: einfach nur ja gut in nur, wird das definitiv nichts weil er ein paar, weil er ein paar Snaps kriegen muss ja aber ich könnte mir vorstellen dass die Chargers auch wirklich mehr ähm, dass wir dass die dass die Receiver hinter den ersten beiden sogar dann ähm, ganz attraktive Targets sein könnten also ist natürlich dann zocken und Tiefe liegen und so weiter. K.J. Hill. Ähm, K.J. Hill, ähm, ich würde auch Josh Palmer nicht komplett ausschließen. Das ist mhm. dann jetzt nicht für, für, für rein Redraft liegt, ja. liegen und so, aber mhm. ähm, das ist schon einer, der, glaube ich, ich glaube, wenn du dir dieses Jahr vielleicht draftest in einer, in, einer, in einer Dynasty oder sowas und der ähm, und du hältst an dem fest und der, der wird, in meinen Augen wird der nach der kommenden Saison Mike Williams ersetzen in der gleichen Rolle und halt. Potenziell als Nummer zwei Receiver, klar, kann noch, können noch irgendwen holen oder was auch immer bis dahin. Aber ich ja. glaube, das ist so der Idealplan, den die Chargers haben, weil es wäre so der Typ halt auch, der Receiver-Typ dafür.
1: ja oh, Den habe ich bisher noch nicht, ein guter Input von Adrian hier. Da war ich bisher noch nicht so begeistert von Josh Power, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wird es auch, glaube
0: ich, weiterhin nicht sein, aber ja. Aber wir sagen ja immer, wir sagen immer bei solchen white Receivern, die vielleicht jetzt erstmal die vier, die fünf, die sechs vielleicht teilweise sind, ruhig auf dem Taxi-Spot packen oder ruhig mal, ne, genau. wenn man vielleicht nicht so eine Riesenbank hat, trotzdem auf der Bank lassen. Warten, wie wie die sich entwickeln. Weil, klar, ne, wie ihr auch schon gesagt habt, die können natürlich auch noch einen verpflichten, aber die Chance ist da, dass er vielleicht nächster die zwei sein könnte. Ähm, deswegen auch bei Das Newsom Summer oder sowas, bin ich auch immer sehr gespannt und sollte man auf jeden Fall immer im Auge behalten und nicht direkt wieder droppen oder so, wenn jetzt irgendwie Woche, ne, die ersten sechs Wochen gespielt sind und der hat irgendwie, ja, ich denke mal realistisch, die sind wahrscheinlich so acht Tage zu den ersten sechs Wochen, ja, <lacht> äh, dass man den dann wieder droppt, sondern einfach dran festhalten, da ist ein langfristiger Plan äh, dahinter. Ne?
2: Ja, die, genau, Teams draften ja im Idealfall ähm, ein Jahr sozusagen nochmal im Voraus und da wäre ja Mike Williams dann, das wäre ja die prädestinierte Nachfolge.
0: Ja, ja, ich, ich musste KJ Hill unterbringen, weil einer meiner Lieblingsspieler, ähm, da musste ich erwähnen. Ich glaube, den habe ich letztens noch irgendwo gedroppt. Ich weiß,
1: ich glaube, in der Salary Cap League. Ähm, jetzt ist mir die Frage wieder entfallen, die ich hatte. Verdammt. Ich hatte noch eine letzte abschließende Frage, die sich um Mike Williams drehte. Genau. Kannst du dir erklären, Adrian, warum sie unbedingt Mike Williams äh, halten wollten? Weil Mike Williams war ja noch nach dem alten Collective Bargain Agreement, den hätten sie ja für... 0 dollar dead money mhm. einfach cutten können und sich de dementsprechend dann candy golden Day oder was weiß ich wen holen können.
2: Mhm. Ja, also vielleicht haben sie gesagt, wir haben jetzt schon so viel Kohle dieses Jahr in die Offensive-Line gesteckt, wir, wir gehen die Position lieber perspektivisch über den Draft an und, und versuchen es so zu regeln und lösen das sozusagen, bauen das intern schrittweise um. Das vielleicht eine Überlegung dahingehend, aber dass jetzt Mike Williams nicht der, äh, der ideale äh, Receiver ist, ich glaube, das, oder dass das es bessere Option auch gegeben Auf. hätte, in dieser Offseason, ich glaube, das wissen. Wir. Also sie hätten ja auch einen, ja, wenn man guckt, für was die Receiver teilweise gegangen sind. Sie hätten ja auch einfach einen Will Fuller holen können. Für Boah, was hat der gekostet? 11 Millionen jetzt oder sowas für die? 11, glaube ich Offense. ja. Das
0: wäre crazy gewesen. Ja, das so wäre crazy. Sein. Aber Christian ist Riesen-Mike Williams Fan. Das darfst du nicht vergessen. Hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Gut, aber schließen wir das ab und gehen äh, ja einmal quer durchs Land. Wir sind in New York, New Jersey, wie auch immer man es will, angekommen, wo Robert Saleh auch ist als Head Coach und er nimmt Mike LaFleur direkt aus San Francisco mit äh, als Offensive Coordinator. Ja, LaFleur kommt aus der Shannon Offense, ähm, ist the run, hohe Actionquote. Ähm, was das mit Quarterbacks macht, hat man bei äh, Washed Age Aaron Rodgers gesehen in Green Bay. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, Adrian, dein Take zu Robert Saleh und vor allem natürlich dann äh, Michael Fleur.
2: Ja, also du, die, die, die sollen das schon gesagt. Im Kern, die werden den Ball laufen, sie werden ihn besser laufen, weil ein Plan dahinter steckt, wie du das Laufspiel und das Passspiel zusammen kombinierst und wie das auch für die Defense besser dann, ähm, oder schwerer zu lesen aussieht. Sie haben in die Offense Fly investiert. Ähm, ich ich sage schon seit dem Draft im Prinzip, dass wenn, wenn Najee Harris nicht in Runde 1 gedraftet worden wäre, dann, dann würde ich sagen, Michael Carter wird der produktivste Rookie Running Back sein in der Gruppe. So wird er halt der Zweite sein. Ähm, Jawohl, Junge. Und ansonsten halt passt es schon eigentlich ganz gut zusammen. Du hast im Prinzip ja, Zach Wilson, der zumindest die vertikalen Elemente von, von dieser Bootleg-Play-Action-Offense, ähm, sehr, sehr gut beherrscht, dass Corey Davis, der in so einer Offense gespielt hat in Tennessee die letzten Jahre, der auch gut in diese Rolle passt. Du hast, äh, wie gesagt, die Offensive Line, die jetzt schrittweise verbessert wird. Und die Kernfrage für mich ist wirklich, haben sie einen, der den zweiten Outside-Receiver-Spot besetzen kann? Hm. Kann Denzel Mimsters im zweiten Jahr, ist er, schafft er diesen Sprung? Ähm, weil da sehe ich so ein bisschen eine potenzielle Schwachstelle. Weil wenn du in eine Situation halt kommst, wo der Gegner jede Woche Corey Davis doppelt, dann wird's schwer, weil das ist halt nicht das Spiel, wo Corey Davis dann gewinnt.
0: Ja, also ich glaube Schlechter kann es auch nicht mehr laufen bei den Jets. Wir waren Pace of Play, Platz 29. Points per Game, Platz 32. Total Yards, Platz 32. Passing Attempts, 29. Passing Yards, 31. Und Passing Touchdowns, 28. Also es muss auf jeden <lacht> Fall besser werden. Und ich weiß ja, Christian ist sehr hype bei Zach Wilson. Ich glaube, du magst ihn auch sehr gerne, Adrian. Also es kann ja nur besser werden. Die all line ist upgegradet auf jeden Fall. Ich denke halt, dass, dass Jameson Crowder wieder vergessen wird von der Fantasy-Community. Ja. Ich, 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 ja, ich, ich denke nicht, dass Elijah Moore direkt spielen wird. Ich glaube, Jameson Crowder wird wieder im Slot sein und wieder seine Targets bekommen. Und ich glaube, dass außerhalb von Corey Davis und Crowder, ich glaube nicht, dass Mims da den nächsten Schritt machen kann. Man, man heute ja auch Training Camp, oder ist ja noch nicht Training Camp, aber OTA Star, die Reports sollen ja auch nicht so gut gewesen sein, dass Keelan Cole da auch vielleicht schon vor ihm sein könnte. Ja, ich bin auf jeden Fall zwiegespalten, was, so, was die, die Offense angeht. Trotzdem, weil es einfach die Jets sind und ich bin Giants-Fan, ich muss zwiegespalten sein. Ich glaube nicht, dass das äh, ja, klicken wird. Ähm, ich glaube auch, der, das Coaching-Hire, klar, ne, ist natürlich in erster Linie, um die Defense auch mal zu stabilisieren mit von, von Saleh. Mal gespannt, wie Lefleur, äh, Mike Lafleur da, da die, die Offense äh, dirigieren kann. Aber ich bin eher, eher skeptisch. Ne? Und auf Running Back... Klar, Michael Carter, jeder weiß, oder aus der Upside Community weiß jeder, wie sehr ich Michael Carter mag. Aber man muss trotzdem auch aus Fancy sich dazu sagen, La Mike P. Ryan, Tevin Coleman, Ty Johnson, auch immer noch da. Es wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen oder ein paar Wochen vielleicht brauchen, bis die Michael Carter auch dann ja 15 Touches geben anstatt nur 7 bis 10 oder so. Es könnte vielleicht hier und da vielleicht noch ein paar Wochen dauern, aber das größte Upside definitiv Michael Carter. Ich bin ein Riesenfan und sehe da sehr viel Upside. Aber die ganze Offense, oh, ich bin ich bin super skeptisch. Ne? Ich bin echt gespannt und wünsche den, den Jets Fans alles Gute, aber ich, ich sehe schon kommen, wie die wie die wie das da nicht gut funktioniert.
2: Also Sie sind halt auch einfach von ihrer Entwicklung her im ersten Jahr jetzt mit einem mit äh, mit neuem Coach, mit neuem Quarterback und so weiter. Das muss man schon ja immer dazu bedenken, also dass die jetzt nicht irgendwie Top 5 in Scoring oder sowas sein werden. Ich glaube, das äh, <lacht> ist uns ja. allen klar so. Ähm, also insofern muss du so ein bisschen in den Rahmen einsortiert. Denke ich aber schon, dass, dass du in der Offense Spieler finden kannst, die die dann value also Carter, da sind wir eh einer Meinung. Ich glaube, dass Elijah Moore tatsächlich der sein wird, der ähm, der am Ende Spaß macht in der Offense, der super viel dieser Slot-Targets bekommt und ja, und es auf der Catch gelegen hat und so weiter.
0: Also ich glaube, vielleicht da nicht hätten direkt sie vielleicht. Ja? Sorry, wenn ich da reingehe. Da hätten ja. sie Crowd auch cutten können. Ich glaube, da hätten sie 8-9 Millionen sparen können. Ja, sie haben ihn ja schon haben gezwungen,
2: irgendwie ja, auf die Hälfte ja. des Gehalts zu verzichten oder mhm. sowas. Mhm. Ähm, vielleicht wird
0: auch noch getradet. Kann auch sein. Ne? Das vielleicht wird er auch noch getradet, klar, ist, ist auch, auch sein,
2: attraktiver mit günstigerem Salary. Das kann man auch nicht ja. ausschließen. Ja. Meine Sorge ist, also im Slot sind sie ja super besetzt. Das, das kann man ja schon mal festhalten mit den beiden. Das sind ja eigentlich zwei richtig gute Slot-Receiver. Ja. Ähm, meine Sorge ist halt, wie gesagt, der zweite Outside-Receiver-Spot ähm, und dann in der Folge eben, wenn der ein Problem ist, glaube ich, wird auch Corey Davis nicht die beste Saison haben. Und dann halt haben sie ja, also ich weiß nicht, wie ihr bei Chris Horton so drauf seid, aber in meinen Augen haben sie nicht viel auf Thailand.
0: Und Jedes Jahr Breakout-Titon. Ja, Jedes genau. Auch genau. dieses Jahr.
2: Ähm, und da, da fehlt dann auch noch so ein bisschen dieses Matchup-Element. Also ich vermute mal, im Endeffekt werden die irgendwie Thailand-mäßig einen, einen drauf haben, der vor allem dann viel blocken kann, glaube ich. Also ich glaube, Thailand wird im, im Passspiel da nicht so eine große Rolle spielen. Und dann ist für mich eben Carter, ähm, Start-Receiver, wie gesagt, für mich, ich glaube im Laufe der Saison wird es Elijah Moore sein. Und hoffentlich Corey Davis, wenn sie halt irgendwie als Nummer zwei Outside noch was finden.
1: Ja. Michael Carter, bin ich raus, äh, der konnte noch nicht mal im College-Leadback
0: werden und sich gegen die Konkurrenz <lacht> durchsetzen. Äh, warum soll er das gegen, gegen ja. die Running Backs bei, bei den Jets machen? Wenn man sich die Zahlen anguckt zwischen Javanto Williams und Michael Carter, waren die schon sehr, sehr ähnlich, außer Touchdown. Da war Javanto Williams äh, klar vor Michael Carter, ich glaube 22 zu 11 oder sowas, aber Rushing Yards und, und Receiving Yards waren sie sehr, sehr eng beieinander, ne? das darf man nicht vergessen. Die haben, halt, die haben halt zusammen alles abrasiert, da kann man jetzt nicht sagen, das war Michael Carters Schuld, dass er da irgendwie, ne? also also die waren beide halt extrem gut. Ne? Kann man auch so sagen. Kann man auch.
1: Ja, Zach Wilson, ich bin ein großer Fan. Das äh, hat Raphael ja schon gesagt. Also äh, leider keine pff grades gehabt hier, wenn es um Play-Action geht. Ein 154er Passer-Rating, nur ein Turnover Worthy äh, Ball dabei gehabt, auch ohne Play-Action. Sogar noch besser Adjusted Completion Percentage. Ich habe ich hab richtig Bock. Ähm, aber wie du schon sagtest, äh, Wide Receiver ist da ein Fragezeichen. Ähm, ich bin trotzdem
0: bin trotzdem hyped. Ich glaube, wir haben keine Personalie vergessen. Wenn ich kurz noch an Adrian die Frage stellen darf, ähm, denkst du so wie ich, dass ähm, Michael Carter erst im Laufe der Saison wirklich auch der Leadback sein wird? Weil wir kennen das ja von den von den 49ers, dass da ja. viele Runningbacks äh, Touches ja. bekommen. Siehst du das ähnlich oder glaubst du, dass Michael Carter von Beginn an schon da sein wird und sagen wird, ey, ich bin der krasseste, ich gehe hier ab, gib mir die Carries oder siehst du auch, dass äh, P. Pirine, Talvi Coleman, äh, der ja auch eine Verbindung hat mit, mit, ja, äh, mit genau. dem Coach. Es ja, wird, schon, wird schon eher ein Running Back bei Committee. Ich glaube, es wird ja. erstmal ein Committee sein. Also gerade Coleman habe ich da ja.
2: schon im Blick. Hm, P. Ryan, weiß ich ehrlich, also bin ich nicht so ein Fan, weiß ich auch nicht, wie, die, wie er dann, wie sie ihn sehen, aber also Coleman, glaube ich, wird ja halt schon am Anfang auch seine Carries bekommen. Ich denke aber, aber. er war
0: auch so unnormal schlecht einfach nur bei den Niners, ne? Ja, also, was ich auch ich kann, was
2: ich gar nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist er der ideale Back für diese orphans. Ähm, vielleicht hat er einfach
0: einen Rückschritt gemacht in seiner ganzen ja, Production, in seinem, in seinem Talent. Total, einfach, ne? also, ja,
2: total. Also, vielleicht sehen sie da auch dann im Laufe, eher früher im, im Training Camp, dass da. Carter der bessere Back ist. Aber ich glaube, auf die Saison gesehen wird es klar, klar Carter sein.
0: Glaubst du, Carter kommt eher Jetzt gehen wir Ganze Folge nur Michael Carter. Glaubst du, dass Michael Carter eher so der Receiving-Back sein wird in der NFL oder eher der Rusher?
2: Also, ich traue ihm zu, dass er sogar beides sein kann. Wenn ich jetzt einen Fokus legen müsste, würde ich sagen, er wird wahrscheinlich vor allem am Anfang erstmal ähm, mehr der Receiving-Back sein, denke ich. Mhm. Das wird wahrscheinlich früh auch seine Rolle sein, wie er aufs Feld kommen kann. Ähm, mhm. Aber eben, ich denke auch, er kann in der Offense gut funktionieren als Runner. Also er ist jetzt nicht mhm. der, er ist halt nicht der, er hat nicht eine herausragende Qualität. Ne? Also was wir bei den backs sehr oft haben, ist halt irgendwie total ein Speedster. Und wenn das Play gut geblockt ist und der Runner liest es richtig, dann ist es halt schnell ein 50-Yard-Run oder irgendwie sowas. Ähm, das ist jetzt nicht Carlos Spezialität, aber er hat halt dafür so einen gewissen matchup ähm, vorteil weil er halt auch im Passspiel echt was machen kann. Und dann denke ich, er ist ein guter Fit in der Offense, kein... Nicht der, also es ist nicht der perfekte Back, wenn ich jetzt einen mir gestalten würde für diese Offens, wäre es jetzt nicht unbedingt Michael Carter, aber er kann die Offens gut umsetzen und ich glaube, der, der wird da auch früh auf, auf seine Carries kommen.
0: Ja, ja ich glaube auch so, wenn man den so ab der 10. Runde kann man den gut ins äh, Auge visieren, also jetzt äh, <lacht> Redraft wise ich, glaub, ich denke auch Michael Carter, ja, ich bin aber auch Fan, ich bin biased. <lacht> Okay, die Jets abgehakt.
1: Ähm, kommen wir zu einem weiteren spannenden Signing. Ich glaube, viele aus der Football-Community haben das nicht ganz verstanden. Bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar sind das die Philadelphia Eagles, die sich Nick Siriani als Headcoach äh, geholt haben und. Shane Steichen, der ja nur ein Jahr Ausflug nach Los Angeles gemacht hat, als Offensive Coordinator. Ja, <lacht> hättest du das erwartet bei den Eagles? Und, und, und was bringt Nick Sirianni mit?
2: Es ist super kurios. Insofern dass sie ja schon so ein bisschen versuchen, das zu kopieren, was unter Doug Peterson gut funktioniert hat. Also normalerweise haben wir das ja häufig, dass nach einer, so einer Head-Coach-Entlassung geht die Franchise eher in eine ganz andere Richtung oder hat einen konkreten, einen ganz anderen Plan. Das scheint hier von außen betrachtet nicht der Fall zu sein. Es wirkt eher so, als würden sie so versuchen, an die erfolgreiche frühe Phase von der doug peterson ära ähm, wieder so ein bisschen anknüpfen zu wollen, indem sie ja einen letztlich einen Assistenten von Petersens ehemaligen Assistenten dann holen von Frank Reich. Ähm, ja, stimmt. Ist ja. Super kurios eigentlich. Also, ich hab's auch überlegt, ja. ich, ich erinnere mich nicht, dass ich das schon mal so jetzt in letzter Zeit ähm, bewusst wahrgenommen hätte, was Headcoaches angeht in der NFL. Sirianni selbst natürlich. Insofern nur eine unbekannt. Ich glaube, er hat noch nie selbst Plays called, meine ich. Klar, bei den Colts sowieso ist dann Frank Reich derjenige gewesen. Was wir, vermute ich, viel sehen werden, ist ein hohes Maß an, ähm, an Titans und Running Backs im Passspiel. Ich glaube, das wird ein, wird eine, wird ein zentraler Teil der Offense sein, um eben Matchups zu kreieren. Ich glaube, wir werden viel, viele Run-Pass-Options sehen und wir werden auch den, den Quarterback eben... Ähm, intensiv ins Run-Game mit eingebunden sehen. Ich glaube, das werden so einige der, der Säulen sein. Sie haben ja, ähm, ich, ich meine, sie haben ja Brian Johnson geholt vom College, der so ein bisschen eine der wenigen Verpflichtungen war, der jetzt nicht einen direkten, äh, eine direkte Connection zu, zu Sirianni hat. Ähm, das ist vielleicht so einer, der ein bisschen diese, diese Quarterback-Option-Elemente mit reinbringen kann. Im Kern, glaube ich, wenn man versucht, sich die Offens vorzustellen, würde würd ich sagen, denkt an die, an die Frühphase unter, unter Doug Peterson und erweitert das, um noch mehr Run-Pass-Options und um den Quarterback noch aktiver, deutlich aktiver ins Run-Game eingebunden.
1: Ja, da haben sie natürlich den passenden Quarterback für, einen, einen super Fit. Ähm, ich ich habe auch gedacht, Mensch, äh, vielleicht geht Miles Sanders ja ja doch zu niedrig. Ähm, ich bin natürlich auch großer Kenny Gainwell Fan, muss ich dazu sagen. <lacht> ja, das Aber, ganze Bank. Ähm, vielleicht ist geht Miles sehr,
2: sehr absurd, ja. was sie da alles haben.
0: Kannst du, kannst du knicken. Also Everywhere sind alles alles Faith. Also Miles Sanders, äh, Boston Scott, genau, Kenny Gainwell, ja. Kerryan Johnson, John Howard. Also ich meine, äh, come on, also. Das, äh ich, okay, ich muss, ich wollte jetzt noch
1: anfügen, dass Miles Sanders den sechsthöchsten äh, Opportunity-Share hatte und daraus letztes Jahr schon nichts gemacht hat, also ah, dass okay. da wahrscheinlich ja, okay. irgendwer anders noch äh, eingreifen wird. Karrion Johnson oder Kenny Gainwell hatte ich jetzt mal als die beiden bei Nutznießer. Ähm, vor allem spannend ist, dass Nixirjani nie nur einen Running Back als Fantasy-Option sozusagen äh, gefeatured hat. Und da ist natürlich die spannende Frage für mich, wer wird das sein und ich weiß nicht, ob du das beantworten willst und kannst, Adrian. Der, Aber hau mal einen Hot Take raus jetzt.
2: Der zweite Running Back, Hast du das, war das gerade deine Frage?
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, der neben Miles Sanders Fantasy relevant wird.
2: Ja, ich glaube, dass das wirklich Gainwell werden kann. Weil wenn wir davon reden, du willst eine uns irgendwie aufbauen, die viel mit, mit RPOs funktioniert, die Matchups kreieren will. Wer weiß, ob Zach Earls noch in dem Team ist. Ich denke immer noch, dass sie den irgendwie traden oder entlassen werden dann im Endeffekt. Ähm, Zu den Cardinals. Ja, oder Cardinals, Buffalo, wäre wär so der, der andere Spot. Ähm, dann hast du halt Dallas Görder, der ein super, also ein sehr, sehr guter Titan ist, aber auch dann, danach geht es ja, oder dahinter schon sind die Titan-Optionen dann auch irgendwie überschaubar. Ähm, und ich mag Sanders eigentlich auch als, als Matchup-Option im Passspiel, aber Gainwell bringt natürlich noch mal eine andere Qualität als Receiver mit. Insofern könnt, wenn ich jetzt heute sage, wer soll der Nummer zwei, wer wird der Nummer zwei weg, ich glaube, ich würde auf Gainwell ähm, sogar tippen.
1: Ja, das freut mich natürlich. Du hast gerade schon angesprochen, dass äh, das Göttert in Indianapolis, also wir wissen natürlich nicht, wie, wie viel da tatsächlich Siviani mitzuschaffen hat, du hast eben Frank Reich schon angesprochen. Eine hohe 11-Personal Rate, also viel nur mit einem Teil dann auch auf dem Feld gestanden, wenn Zack Erz weggetradet wird noch. Das ist ja auch schon seit irgendwie gefühlt mhm. drei Jahren ein Gerücht jetzt. Ähm. Ja, dann ist der Discord für mich natürlich eine hervorragende Option. Da brauchen wir, denke ich, nicht drüber streiten. Mich interessiert noch der Einfluss auf die Receiver tatsächlich. Ähm, wie sieht die Passing Offense aus und glaubst du, dass vielleicht ähm, sich Smith und Regga so ein bisschen um die 1A, 1B-Option streiten werden? Oder wer könnte dann noch äh, gefährlich werden? Oder wie sieht erstmal die Passing Offense aus? Das ist ja die spannende Frage an den an den Experten hier bei Coaching Changes.
2: Also wenn sie, ich glaube, wir müssen jetzt mal so ein bisschen planen, dass sie ohne Zach Ertz in die Saison gehen. So also würde ich es zumindest mal angehen, weil ähm, das, das würde natürlich die Sachen schon nochmal verändern. Aber wenn wir jetzt mal sagen, ohne sie gehen ohne Zach Ertz in die Saison, dann werden wir, denke ich, schon auch wieder viel 11 Personal sehen. Ähm, ich glaube eher, dass Jalen Rager die klar definierte Rolle hat, nämlich so dieser Speedstar-Explosiv, auch ein bisschen vertikale Receiver. Und dass aber Devontae Smith der Nummer-1-Receiver sein wird, was Targets angeht, was, ähm, was, was generell den, die Workload in der Offense angeht. Auch, also zu einem ist er einfach der deutlich bessere Receiver, <lacht> ganz platt gesagt, aber auch ist er derjenige, der halt offene Passfenster kreieren wird. Er ist halt derjenige, der Separation kreiert, der ähm, zu dem, glaube ich, Jalen Hurts den Ball häufiger mit einem guten Gefühl werfen kann. Und ähm, ich glaube, die anderen Receiver würde ich dann eher so drumherum bauen. Also, sie haben ja dann sie haben einiges an Speed mittlerweile auch, wo Rager ja auch logischerweise dazugehört. Ähm, da sehe ich aber dann eher spezifizierte Rollen. Ich glaube, Devonta Smith wird relativ schnell der, ähm, der, der, der Dreh- und Angelpunkt, was die Wide Receiver-Gruppe angeht, sein.
1: Okay, ich hätte nichts mehr zu den Eagles zu sagen, tatsächlich. Ich äh, finde die Eagles sehr unspektakulär. Dieses Jahr könnte mhm. sich natürlich im, im, im Laufe des Jahres noch noch wandeln, irgendwie. Vor allem, wenn die Receiver für mich irgendwie klar werden. Äh, oder der Plan, was damit passiert. <lacht> du hast es gerade schon mal einen kleinen Ausblick gegeben. Jo, wenn ihr dazu nichts mehr sagen wollt, dann gehe ich weiter nach Houston. Und Houston hat David Cully verpflichtet, die äh, beste Verpflichtung des Jahres. Als Moment, als als Head Coach äh, richtig ne bin ich ich habe hier äh, irgendwie aus stehen, aber Head Coach ist Head Coach, äh, ja. wenn ihr mich nicht korrigiert ja. richtig ja genau danke sehr ähm, David kali als Head Coach ja Taik hat mir eben noch einen lustigen Fun Fact äh, mit an die Seite gegeben den ich gar nicht auf dem Schirm hatte und zwar hat er immer die Offenses gestellt, die die wenigsten Touchdowns für die Wide Receiver kreiert haben. Ähm, gemündet, oder nicht gemündet, sondern den Anfang, fast das gemacht, 2014 bei den Chiefs, da hatten die Wide Receiver einen Touchdown, das war mhm. Nile Davis, ähm, Travis Kelsey war der Führende mit sechs Touchdowns, dann kam Jamal Charles mit fünf und Anthony Fasano, der zweite Tight End, mit vier. Das waren die Touchdown-Lieder und ähm, ja, sehr spannend. Was kann man von David Kalli erwarten und warum ist es nicht viel in Houston?
2: <lacht> äh, ja, es ist, also ist natürlich der undankbarste Job irgendwo auch, muss ja, man schon auch ist. ganz klar sagen. Kali mhm, war ja noch, also er war noch nie, glaube ich, Head Coach und ich glaube, er war auch noch nie, also zumindest auf dem NFL-Level sowieso nicht, aber ich meine auch bis auf ein, zwei kleine Stops irgendwie im College auch nie Coordinator. Was ihn natürlich zu einer, zu einer komplett unbekannten macht. Er hat viel mit Quarterbacks gearbeitet, jetzt dann viel mit Wide Receiver zuletzt. Ähm, war häufig halt sowas wie Passing Game Coordinator, dann sowas in der Richtung. Äh, Assistant Head Coach, solche Geschichten. Und da lernst du natürlich schon was. Also du nimmst du da schon was mit, wenn du irgendwie jahrelang Assistant Head Coach unter Andy Reid bist und dann, ähm, und dann unter John Harbour. Also zumindest in der Hinsicht, glaube ich, ein bisschen was wird da schon kommen. Er hat ja den Offensive Coordinator übernommen meine ich. Tim Kelly müsste das ja sein, der, der Texans mhm. Offensive Coordinator. Ja. Ist ja eher selten, dass ein neuer Headcoach kommt, der äh, jetzt nicht zwangsläufig der klare offensive Play Caller ist, dass der den Offensive Coordinator dann auch übernimmt und ähm, Kelly ist ja schon seit einer Weile jetzt auch in Houston. Also, ich vermute mal, dass wir eine Offense bekommen werden, die jetzt nicht mega anders aussieht, als das, was wir die letzten Jahre unter Bill O'Brien gesehen haben. Also eine Offense, die vor allem über, über, über Konzepte funktioniert, die aber eben auch brutal von der individuellen Qualität gelebt hat die letzten Jahre in, in Houston. Die ist jetzt nicht mehr da in dem Ausmaß, also Receiver sowieso nicht und ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr Deshaun Watson prognostiziert, ich vermute, dass er gar nicht oder auf keinen Fall die ganze Saison spielen wird und dann, wenn wir den Kader generell anschauen, also was sie da gemacht haben, die haben ja irgendwie, ich glaube, 30, 35 Spieler verpflichtet in dieser Offseason. Fast alle nur für ein oder zwei Jahre. Das ist, das schreit, das schreit, wird ein Übergangsjahr sein. Und es und wird ein Übergangsjahr sein, das man sportlich auch so merken wird. Die offens Prognose sozusagen geht ja schon da im Prinzip komplett oder entgleist ja eigentlich da schon komplett, dass wir ja eigentlich eine Variante für Sean Watson und eine für Tyra Taylor kreieren müssten und die schon wären ja schon brutal unterschiedlich.
0: Ja, ja, ja ein, ein großer Faktor, warum die Texans irgendwas gewonnen haben im letzten Jahren war ja Deshaun Watson. Genau. Also, also ich gehe davon aus, also ja, es ist super, das ist einfach nur Spekulation, kann man ja gar nicht irgendwie belegen. Ich, mein Gefühl sagt mir einfach, er wird spielen. Ich, ich weiß nicht, warum irgendwie Historie in der NFL einfach sagt mir irgendwie, keine Ahnung, Superstar Quarterback. Der aber Woche 1
2: auch ist. Also denkst du, er wird Woche 1 spielen?
0: Ja, ich habe das Gefühl, der, das wird sich alles so ein bisschen. Und wie gesagt, ich will keine, keine, ich will jetzt hier nichts äh, äh, ne, irgendwie, dass ich irgendwas weiß oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass der mhm. einfach Woche 1 normal spielt und dann vielleicht noch ein paar Investigations, vielleicht in der Saison noch kommen, aber dass da vielleicht noch nicht handfestes genug äh, da ist, um so einen Spieler weil die NFL das ja dann so betrachtet, so einen Spieler irgendwie einfach mal rauszunehmen.
2: Also meine, meine, meine Vermutung ist, dass sie, ähm, das, also erst muss ich das vor Gericht sowieso klären. Das ist ja eh klar. Und wenn er da hm. verurteilt werden sollte, dann wird er auch nicht spielen. Das ist auch, denke ich, logisch. Ähm, aber wenn es da irgendwie eine, eine Einigung in irgendeiner Art und Weise gibt oder das irgendwie außergerichtlich doch noch geklärt oder wie auch immer, ähm, hm. also auf jeden Fall er nicht verurteilt wird, um es mal auch so auf den Punkt hm. zu bringen. Ich denke, die NFL wird trotzdem was machen. Einfach, weil das ein zu ein großes Image-Thema mittlerweile ist. Und, und mhm. wir sehen das auch, dass die NFL da mittlerweile auch drastischer reagiert teilweise. Aber wenn er nicht verurteilt wird, dann wird er auf jeden Fall, glaube ich, in der Saison spielen. Ich denke aber nicht Woche 1. Ich glaube, da wird er vier Spiele, sechs Spiele gesperrt. Sowas in der Richtung. Ich glaube, sowas wird von der NFL kommen, selbst wenn er vor Gericht letztlich, aus welchen Gründen auch immer, dann nicht verurteilt wird.
0: Ja, das wäre ja auch dann wieder, ne? Vier, sechs Wochen Sperre, das also. Kann es eigentlich auch nicht dann bringen, ne? wenn du irgendwie denkst, ja. dass wir, ne? und dann hier so ein Wischiwaschi. Ja, keine Ahnung, aber okay, klar, fair auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu was, äh, zu, zu was Lustigerem, das Backfield der Texans. <lacht> ja. das ist, Von den Eagles zu den Texans
2: ist es auch vom Regen in die Traufe. Auch
0: gut. Also Adrian, wenn du dir ein, ein und du bist ja bekanntermaßen Running Back Fan, ja. wenn du dir ein Backfield zusammenstellen könntest, ja, dann wäre es, glaube ich, ein Backfield aus David Johnson, Philip Lindsay, Mark Ingram und Rex Burkett, oder nicht?
2: Absolut. Ähm, ja. Also, wüsst du nicht, wen ich da lieber haben würde?
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> Nein, also, ja.
2: an sich, ich meine, an sich hast du natürlich mit dem Backfield, hast du, hast du zumindest ein paar Möglichkeiten, Matchups zu kreieren. Ich dachte eigentlich auch, dass es ihr Plan letztes Jahr wäre, als dieser ganze ähm, David Johnson, DeAndre Hopkins Trade auch passiert ist. Ich meine, Hopkins hatte andere Gründe, aber dass sie offensichtlich David Johnson haben wollten, ähm, dachte ich, dass sie halt mit David Johnson und Duke Johnson da irgendwie so, ein äh, dass sie die beiden auch viel gleichzeitig auf dem Feld haben werden. Ja. Das war dann irgendwie nicht so wirklich der Fall. Und jetzt haben sie halt, jetzt haben sie vier Backs, ähm, die zumindest, also mal mindestens zwei von denen können echt auch den Ball fangen und können echt auch mhm. routes laufen. David Johnson ist ja immer noch der Back. Auch letztes Jahr war der ja wieder einer der Backs, die mit am, am, am tiefsten angespielt wurden, die wirklich auch Routes laufen, was, was, was viele Runningbacks ja nicht machen. Also viele Runningbacks, die vielleicht selbst wenn sie irgendwie 30, 40 Targets haben, ähm, sind halt primär in die Flat und, und Screens gelaufen und sowas. Und David Johnson läuft ja schon echt immer noch ein Route-Tree irgendwo. Also ja. er ist schon immer noch am ehesten der Back, den, den ich haben wollen würde in dem Backfield. Aber also <lacht> mit der... Mit der Offense, die man da prognostizieren muss, ist es ja halt, ja. selbst wenn du im Backfield zuversichtlich bist, dass es David Johnson wird, ist es ja, kannst du eigentlich, kannst du nicht viel erwarten einfach von der Offense.
0: Nee, nee, nee. Ist ja auch bei David Johnson tatsächlich so, so gewesen, dass er nie der beste Runner war, sondern halt auch wirklich ein Receiver-Thread war und genau. auch seine Größe einfach. Wahnsinns-Mismatch und äh, ja sehr sehr gute Saisons gehabt damals lange mhm. her ähm, ja ich, also ich ich, ich sage einfach mal wenn ich mir die Offens angucke und ich, ich stelle jetzt einfach mal ja stelle einfach die These auf dass Deshaun Watson Starter ist dann muss ich trotz dessen kann ich nur sagen, dass Brandon Cooks der einzige Wide Receiver auch sein wird, ja, wo ich irgendwie Shares von haben möchte, Na ne? klar, Nico Collins äh, wurde gedraftet, der ist ein mhm. ähm, spannender, spannender Spieler, Randall Cobb im Slot, immer immer sehr, sehr sicher, aber ich glaube, wenn Tyro Taylor an der Center ist, und ich glaube, da ist Christian sogar anderer Meinung, der sogar mit Tyro Taylor findet, der Cooks ganz cool, ich glaube, wenn Deshaun Watson tatsächlich nicht äh, der Starting Quarterback sein wird, dann ist das ein absolutes Fate das ganze Team, und easy, also wir machen ja noch Teams to avoid, offensichtlichstes Team to avoid ever, mhm. ähm, weil äh, also das ist wirklich grauenhaft und ja, kann man nur für alle äh, Texans-Fans, wenn sie noch Texans-Fans sind, <lacht> kann keinen keinem verübeln, wenn man sagt, okay, Watt ist weg, Hopkins weg, ähm, okay, Watson wäre dann, ne? klar, zu Recht weg, aber wenn man da einfach auch die Leidenschaft vielleicht verliert, also kann ich nur den äh, Texans-Fans wünschen, dass sie es irgendwie hinbekommen, aber für 2020, äh, 2021 will ich da keine Scherze haben. Ja, ich hab, ja, ich habe ja auch
1: schon gesagt, äh, die, die Sean Watson tradet ihn einfach. Ähm, mittlerweile ist es schwer ruhig, was mich so ein bisschen äh, irritiert dann auch wieder. Aber wir werden sehen. Running backs alles schon angesprochen. Ich brauche, glaube ich, nicht mehr da viel mehr zu sagen. Welchen Running Back von denen jetzt am liebsten, Adrian? Ich
2: David würde Johnson. immer noch David Johnson nehmen, weil ich glaube, er wird auch ah, derjenige okay. sein, der ähm, im Passspiel die größte Rolle spielt.
1: Ja, okay. Genau deshalb. Ja, dann auch okay. Gut, machen wir einfach weiter mit dem nächsten. Das ist äh, Markus Brady, Offensive Coordinator in Indianapolis. Glaubst du, da wird sich was ändern?
2: Nein, glaub, also ich glaube, da also wird sich schon irgendwo was ändern, aber das liegt eher an, an dem neuen Quarterback, der da ist, äh, nicht an dem ja, genau. Coordinator-Tausch. Ähm, <lacht> das ist Frank Reichs Offense, er ist der Playcaller. Natürlich klar, es ändert sich so ein paar hinter den Kulissen strukturell, Gameplanning und so weiter. Vielleicht bringt er da noch mal so ein zwei neue Ideen irgendwie mit. Ähm, aber er ist ja auch nicht, also er ist nicht neu ins Team gekommen, er war ja vorher schon da, er war ja Quarterbacks-Coach, insofern ist es auch keine externe Stimme, die da irgendwie reingeholt wird. Ich glaube, da ändert sich, aus Coaching-Perspektive wird sich da sehr, sehr wenig nur ändern.
0: Was was denkst du bei Carsten Wentz? Christian ist ja pretty much komplett out bei Carsten Wentz. Denkst du, dass er da nochmal den Turnaround schaffen kann, jetzt bei einem neuen Team mit, mit ja, ich würde schon sagen, mit einem guten Wide-Receiver-Core, mit T.Y. Hilton, paris Campbell, Pittman, das ist schon ist schon nett. Das Running Game ist ja auch immer sehr gut bei, bei den Colts, eine gute O-Line. Glaubst du, er, er schafft es da nochmal, das Ruder rumzureißen oder hast du da die Hoffnung äh, verloren?
2: Das heißt, es also ist immer die Frage, was du mit Ruder rumreißen meinst bei Carson Wentz, weil ich glaube, da fängt bei Carson Wentz schon der, 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 Teil, der erste Teil der, der Streitigkeiten an, weil, also, wenn Ruder rumreißen in die Richtung geht, ähm, was war das, 2017? Ja, das, das war die einzige. Saison quasi, das, das ja. nicht? Weil das, also das war halt der absolute Outlier in seiner ganzen Karriere. Ja. Ich glaube, da wird er auch Fair. nie wieder hinkommen. Also vielleicht mal für ein Fair. paar Spiele, aber nicht auf eine Saison gesehen. Ähm, wenn du aber sagst, ruda rumreißen im Vergleich zum letzten Jahr, dann das auf jeden Fall. Weil so schlecht wie er letztes Jahr war, wird er nicht nochmal sein. Ich glaube, er wird halt irgendwie so Quarterback 20. So, also, real football jetzt gedacht. Oder? Ja, ja, klar. Äh, Quarterback 20, 22, irgendwo so in der Range, glaube ich, wird er sich am Ende einpendeln. Es ist eine quarterback-freundliche Offense. Er wird den Ball viel schnell kurz werfen können. Ähm, an die Titans verteilen, an den Slot-Receiver verteilen. Ich bin bei der Wide-Receiver-Gruppe, glaube ich, dann ein bisschen skeptischer als, als du vielleicht. Ähm, mhm. Also, Hilton hat er letztes Jahr echt Probleme gehabt. Campbell, ehrlicherweise, müssen wir in der NFL erstmal gescheit sehen, dass der fit bleibt. Und ja, und wir wirklich. sind
0: doch hier Campbell-Fans, Mann. Paris Campbell, <lacht> bester ja, Mann. Ja. Ja. Er, ja, muss, also ich, er muss jetzt fit bleiben und komplett ja, abrasieren.
2: Ähm, Pittman ist derjenige, wo ich auf jeden Fall mit dabei bin. Aber die O-Line ist, glaube ich, halt schon mal der erste Knackpunkt. Und da, das sollte ja doch, doch schon mal deutlich besser sein, ähm, als das, was er letztes Jahr hatte. Wie gesagt, ich glaube, im Endeffekt wird er irgendwo Quarterback 2022 sein, wird sich da grob einpendeln mit einzelnen Ausreißern nach oben und hier und da mal einem Ausreißer nach unten. Aber ich erwarte, dass es, um es mal so aufs Team weiter zu spinnen, ich erwarte, dass es ein Downgrade sein wird zu dem, was, ähm, was Philip Rivers letztes Jahr gespielt hat für, für die
0: Colts. Der ja auch gar nicht schlecht gespielt hat. Ja. Ne? Aber ja. tatsächlich auch in dieser, in dieser Division, ja, Playoffs sind trotzdem drin. Ne? Also, ja, also die Division schon, ist halt, schon ne? ist
2: halt relativ offen. Also, Houston haben ja. wir jetzt ja gerade schon, ähm, schon begraben. Ähm, Jacksonville ist halt auch, also, die werden auch noch ein bisschen Zeit brauchen, denke ich. Ähm, und dann ist ja letztlich Tennessee oder, oder Indianapolis. Ich sehe Tennessee jetzt ein bisschen besser, aber, ähm, die Division ist jetzt, das also ist halt kein, kein Monster-Team in der Division.
0: Ja, das heißt, der also noch ein First Rounder weg für Wenz, ne? Wenn die Playoffs erreichen, so war das so, oder?
2: Ja, war das. das oder wenn er, glaube ich, 70% Prozent oder sowas der Snaps spielt, irgendwie so in der ja. Richtung. Hm. Aber ja.
1: carson ja, Carsten, Carsten Wentz, das Thema langweilt mich. Ich habe ja schon den nächsten Carsten wenz gefunden. Ähm, wie Adrian auch weiß, deshalb. <lacht> ja, Da können wir nächstes Jahr drüber reden, über Josh Allen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit. Miami, Miami, das ist eine aufstrebende Franchise. Ich hoffe, wir haben einige Dollfans hier. Jetzt geht's ab. Eric Stutzwell und George Godsey sind Offensive Koordinatoren. Ja, was
2: läuft denn da mit Tour? Hm. Ähm, ja, was <lacht> läuft da mit Tour? Also, was läuft da, was läuft da in Miami's Offense, könnte man, glaube ich, auch fragen. Wir haben jetzt ja zum, ist jetzt die, die dritte, Offensive Coordinator, der dritte Offensive Coordinator Anlauf in den letzten drei Jahren. Ähm, hatten jetzt 2019, Chad O'Shea, dann Jen Gailey letztes Jahr und jetzt versuchen sie es mit diesem Doppel, dieser Doppelkonstruktion, wo ich ehrlicherweise nicht so ein Mega-Fan von bin. Also ich, ich habe da lieber einen, der auch wirklich der klare Playcaller ist und, und einen, ähm, der halt ein Position Coach ist und so finde ich, ist es halt, das kann natürlich, also im Idealfall kann es natürlich super sein, so nach dem Motto, ey, wir haben jetzt hier zwei und der, beide bringen ihre besten Ideen und dann mischen wir das zusammen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, auch schon eine sehr Idealvorstellung. Ähm, ich glaube, in der Realität ist die Gefahr einfach super groß, dass die beiden, dass es da Kompetenzgerange gibt, dass der eine Sachen anders sieht als der andere, dass es nicht gut ist für Tours Entwicklung, dass er da jetzt zwei Koordinators ähm, zwei hat. Also was ich auch für die Offens erwarte, ist, dass sie sich deutlich mehr noch über Round Pass Options aufbaut, ähm, dass sie deutlich mehr schnelle Pässe ins kurzpass -Spiel spielt, dass Tour da auch offene Fenster bekommt und sie ihn dann vertikal seine Antizipation mehr nutzen lassen. Und da haben sie ja die Speeds da sich geholt dafür. Ähm, <lacht> aber von diesem ja. Konstrukt mit den zwei Offensive Coordinators bin ich jetzt nicht der größte Fan. Ja,
1: ja ich, ich habe mich auch gefragt, wie, wie, wie stellt man das in der Praxis da? Also, äh, wer call die Plays und... und streiten die sich dann an der Seitenlinie, was jetzt gerade gemacht wird oder so. Also, keine muss Ahnung. Ja, einer, muss ja Play haben, aber einer muss ja Playcaller sein eigentlich. Und ja, das genau. geht's ja gar nicht. Genau. Ja. Weiß auch noch nicht so recht. Ähm, ja, du hast gesagt, wie die Offense funktionieren wird. Ich habe zu Miami jetzt nicht wirklich einen krassen Take. Ähm, Raphael,
0: hast du da was zu, zu sagen, was Fantasy betrifft? Ja ich, bin ja, ich bin ja da weiterhin ultra skeptisch, einfach nur auch wegen, wegen Tour alleine schon. Also, ich würde sie natürlich wirklich. Ja, ne, kommt genau. davon, auch von, ne? Dass, also, Hüftverletzung, dann das eher schlechte Jahr mit Ryan Fitzpatrick noch dabei. Schlechte Umstände, ne, muss man ihm auf jeden Fall zugutehalten. Vielleicht jetzt ist er wesentlich fitter, hat bessere Waffen, ne? Also Devonta Parker, Will Fuller, Jane Wardle. Das ist schon, kann sich schon sehen lassen. Ne? Vor allem auch Will Fuller, denke ich mal, das ein, äh, ja, ein gutes Element darstellt. Ne? Wir haben es bei den Texans gesehen äh, jahrelang, dass, dass wenn er gefehlt hat, hat die, ist die ganze Offensive in Stocken gekommen. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr krass helfen. Ich bin trotzdem, ja, trotzdem bin ich eher skeptisch. Ähm, Gerade auch Fantasy-Wise, klar, für mich, also drei Wide Receiver, die wahrscheinlich ja mehr Volume brauchen, um dann auch Fantasy-relevant zu sein und, und auch natürlich einen sehr sehr guten Quarterback brauchen und die klauen sich da gegenseitig die Targets, die Receptions, die Yards. Ich bin da eher eher skeptisch, dass Tour das alleine rumreißen kann und auf der Running Position bin ich auch einfach nur wirklich verwundert, dass die dass die Miles Gaskin da keine Konkurrenz an die Seite gestellt haben im Draft außer Garrett Dokes, Malcolm Brown verpflichtet klar, der wird wahrscheinlich hier und da auch Carries sehen wie bei den Rams. Aber Miles Gaskin, wahrscheinlich der Einzige, den wo ich sage, ja, der, der ist sneaky. ne? Den würde ich schon gerne im Team haben. Kommt drauf an, was für einen Preis ich da bezahlen muss. Ich habe ihn momentan als Top-20-Running-Back. Einfach, weil er es letztes Jahr auch gezeigt hat, dass er es kann, ähm, wenn er die Volume bekommt. Ob er die dieses Jahr sieht in der Form und ob er die handeln kann. Ne? Also er hat sich auch verletzt letztes Jahr bei dieser großen Workload. Ist ja auch nicht der stabilste Running-Back. Ähm, bin ich sehr gespannt. Aber die ganze Offense ist eher ein Fade für mich, weil ich glaube, dass äh, Tour oder das ist vielleicht auch der Gameplan, ja. Vielleicht ist Tua auch ein guter Game Manager, vielleicht auch nur, ne? so, ein, so ein Jared Goff-Type auch vielleicht auch nur, dass er einfach dieses Upside, was ein Will Fuller mitbringt oder was auch ein Jalen Waddle mitbringt, dass er das vielleicht gar nicht so bedienen kann. Aber das wird dann die Saison zeigen und ähm, ja, Dolphins äh, bin ich eher skeptisch. Ja, ich fand Tua ja wirklich schrecklich letztes Jahr, muss ich sagen. Ähm, war Pre-Draft ja
1: äh, Jalen Waddle war ja mein zweiter Receiver, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also war sehr hoch bei ihm, aber. Ja, bin da jetzt aufgrund des landing -Spots dann auch eher zurückhaltend und würde das Gesagte unterschreiben. Wir haben einen, den ich, den wir meines Erachtens ja fast schon überspringen können. Das ist jetzt in Minnesota Clint Kubiak. Will <lacht> jemand was zu Clint Kubiak sagen? Weil meine Erwartungshaltung ist einfach, dass sich nichts ändern wird in Minnesota.
2: Ja, mhm. sehe ich genauso. Also ich glaube da... Mhm. Ähm, okay. Man kann natürlich darüber spekulieren, dass er wahrscheinlich nicht die... Oder er wird wahrscheinlich was so... In-Game-Management, In Play Calling angeht, wird er wahrscheinlich noch mehr Anfängerfehler machen, so, sag ich jetzt mal. Aber an der Offensive... Aber Kanzler waren die wirklich
0: Kultur. gut bei Gary Kubiak? Auch nicht, ne?
2: Ja, jetzt also auch nicht äh, jetzt nicht Kyle Shanahan <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Aber also er wird halt, er wird halt vom Grundscheme her wird er die gleiche Offensive spielen lassen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit äh, Matt Canada, der bei den Pittsburgh Steelers der Offensive Coordinator wird. Und das finde ich eine sehr spannende Verpflichtung, weil ich ähm, ja Matt dafür einen, für einen sehr interessanten Coach halte, äh, der viel Pre-Snap auch agiert, ähm, viel, viel Emotion geht und und das wird natürlich, also ich find, bin gespannt auf die drei Wide Receiver vor allem, ne? Johnson, Chase Claypool und Juju, vor allem mit diesen, ja, oder sag, sag du einfach mal Adrian, ähm, wer könnte da profitieren
2: und wie sieht diese Offense aus? Ha, ähm, ich stimme dir natürlich erstmal zu, mit Canada, Pre-Snap, Motion, Movement und sowas, ja, so ein bisschen, bisschen was, wofür man ihn auch kennt. Das Problem ist ja, man kann ja so es ja so ein bisschen drehen und, und wenden, wie man will, aber letztlich war die Steelers Offense in, in manchen Bereichen über die letzten Jahre einfach deutlich hinter dem, was der Rest der NFL gemacht hat. Und der Schluss liegt einfach nahe, dass das halt auch an, an Big Ben liegt und an dem, was Big Ben machen möchte und was er nicht machen möchte. Also, Play-Action ist ja so ein ganz herausstechendes Beispiel, machen sie mittlerweile so auffallend weniger als der Rest der NFL. Um, dass es halt kein Zufall ist. Und Motion fällt eigentlich fast auch ein bisschen darunter. Das haben sie letztes Jahr schon mehr eingebaut um, und dann auch wieder ein bisschen wieder zurückgeschraubt. Angeblich, das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber angeblich auch, weil, weil Big Ben halt da jetzt nicht der größte, größte Fan davon war. Sprich, wir können viel sozusagen philosophieren, dass die Silas mehr play nutzen sollten, Dass das würde auch das Run-Game gefährlicher machen, um, dass sie mehr Motion nutzen sollten, mehr Jet-Sweeps einbauen müssten in diese ganzen Empty-Sets, die sie auch spielen aber die Realität ist halt, glaube ich, dass das nicht kommen wird, solange Big Ben der Quarterback ist. Zumindest nicht in dem großen Ausmaß. Insofern vermute ich, wir werden eine Art Hybrid bekommen aus dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, mit so ein bisschen Handschrift von von Matt Canada obendrauf. Ähm, aber ich erwarte jetzt nicht die offensive Revolution. Nicht solange Big Ben der Quarterback ist, weil dazu ist halt sein, sind offensichtlich seine Wünsche zu spezifisch. Ähm, und, und Pittsburgh hat das in den letzten Jahren ja auch dann dementsprechend umgesetzt. Und was man ja zu Kenneth sagen kann, er ist ja auch einer, der, ähm, der viele Offenses spielen lässt. Also der hat im, im College ja von der Quarterback-Option-Offense über die, die Heavy-Run-Offense bei, bei Wisconsin war dabei. Ähm, dann 11 Personnel spread offenses und dann auch wieder der ganze Motion, die ganzen Motion-Sachen, die, die er dann später bei Pitt eingeführt hat. Also er hat sich schon auch häufig angepasst. Ich vermute, dass wir mehr Anpassung hier sehen werden an um, an Ben Roethlisberger und das wird dann wahrscheinlich eben dazu führen, dass wir jetzt keine drastische Veränderung in der Offense aus, aus schematischer Sicht bekommen.
0: Ja, ich denke auch, dass das Roethlisberger Standing einfach auch noch viel zu groß ist oder auch sehr groß ist und klar, ne, war Codex coach die, die, die Frage ist einfach auch die O-Line, ne? die wird einfach interessant ja. sein. Ne? Ja. Vor zwei Jahren noch eine absolute elite o mit Villanueva, Foster, Pouncy, De Castro. De Castro jetzt leider auch weg, wahrscheinlich sogar Karriereende. Das wäre natürlich bitter. Aber Trey Turner haben sie geholt. Okobraford, Dodson, auf Center, weiß ich noch nicht genau, ob Green oder Finney da irgendwas machen wird. Ist halt eine absolute Wildcard da, die Offense. Die rechte Seite wahrscheinlich noch die bessere mit Turner und Banner. Aber das ist halt die große Frage, wie ist die Offense bei den, bei den Steelers? Wie gut wird sie sein oder wie schlecht <lacht> wird sie sein? Ja. Was man festhalten kann... Für mich ist Najee Harris trotz der eventuell schlechten O-line trotzdem ein Top-12-Running-Back, weil einfach das Volume unfassbar groß sein wird, weil einfach nichts anderes da ist, außer Najee Harris. Der wird alles alles sehen, alles bekommen. Und zu den wide Receivern kennen ja alle meine Meinung. Deontay-Johnson-Fan, äh, Claypool mit Upside, Juju Floor. Und ähm, Juju will ich da eher am wenigsten haben, aber für mich äh, Deontay-Johnson und äh, Claypool da mit riesigen Upside. Und Big Ben, Kommt ja über die Passing-Attempts, ja. Also ist jetzt vielleicht nicht mehr der beste Quarterback, aber für Fantasy auch wichtig, wie viel er wirft. Und da ist er mal ganz vorne dabei. Und deswegen denke ich, dass für die Wide-Receiver sich gar nicht so viel ändern wird, dass Deontay Johnson da Tagelieder bleibt, Claypool danach und äh, Juju dann äh, zuletzt. Aber Najee Harris erwarte ich trotz der eher schlechten Online eine sehr, sehr gute Saison.
2: Ja, denke ich auch. Gerade weil er ja auch im Passspiel eine Rolle spielt. Und das also, ja. wenn man das, was ich gesagt habe, so ein bisschen weiter noch weiter versucht auszuführen, dann... Ähm, kommst du an den Punkt? Okay, aber was, was können sie denn machen? Wo können sie denn Matchups kreieren, wenn wir jetzt sagen, sie sind vielleicht ein bisschen limitiert in bestimmten Sachen, ähm, die sie verändern können oder die sie eben nicht verändern können? Dann ist ja Nagi Harris, der halt wirklich, also das Qualität ja eigentlich ist, dass er halt, ne, dass er im Passspiel wirklich was machen kann. Ähm, also ich ich fand ihn als Runner gar nicht so toll ehrlicherweise, aber eben was er als Receiver kann, ist halt richtig richtig gut. Und das heißt, ja. du hast da einen, der vielleicht individuell Matchups kreieren kann. Vielleicht sehen wir die Steelers auch mehr in, in, uh, in 12-Personal ein bisschen. Als ja, klar, Jahr. mit Friar Moose. Genau, sie haben jetzt den, den Thailand gedraftet in der zweiten Runde. Letztes mhm. Jahr ja super, super 11-Personal-lastig. Aber vielleicht ist das dann auch so ein Weg, wo du sagst, okay, wo treffen wir uns in der Mitte, Offensive Coordinator und Quarterback? <lacht> ähm, und dann ist halt vielleicht ein bisschen, okay, wie können wir denn irgendwie Matchups kreieren? Weil ihr halt immer in, in drei Receiver-Spread aufstellen und dann Big Ben den Ball halt nach zwei Sekunden werfen lassen. Ja. Das ist halt, also dass es nicht auf Dauer funktioniert, das haben wir gesehen letztes Jahr und deswegen, das sind halt so Ansätze, wo ich glaube, mir vorstellen könnte, bisschen mehr 12-Personal, Nachi Harris, wirklich auch als Matchup up waffe rumgeschoben, ähm, dass sie dann auch darauf mehr zurückgreifen werden, weil irgendwas, also ein bisschen was musst du halt schon ändern, so wie es letztes Jahr war, funktioniert es halt einfach nicht.
0: Ja, ja, es ist, es ist schon interessant, ne, dass, dass selbst wenn, sagen wir mal, du kommst jetzt dahin als Offensive Coordinator, hast ein paar gute Ansätze, hast vielleicht hier und da eine Vision, wie das funktionieren kann. Und dann musst du dich wirklich hinter einem Quarterback anstellen und der sagt einfach, nö, ja. ich will das schon so machen, wie ich das gerne möchte. Das ist schon auch, ähm, ja, wozu ist er dann noch da, der, der Offensive Coordinator, ne?
1: Ja, das Gute ist ja, wie, wie I -Frog auch in den Comments sagt, äh, sie kennen sich halt schon, war ja, äh, Quarterback Coach, aber ja. ja, ich hatte, ich, 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 ich war, ich war gehyped da irgendwie. Ja, jetzt ist, äh, meine ganze Euphorie, <lacht> Hin. Tut mir leid. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ja, gut, da bleibt mir auch nicht mehr, mehr zu sagen. Wir haben noch zwei Coaches, die untergekommen sind, beziehungsweise auch schon vorher da waren. Der nächste wäre in San Francisco Mike McDaniel, Offensive Coordinator, muss natürlich Ersatz gefunden werden für ähm, ja, die, 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 für nix, die Leute, die weggehen. Der ja, nicht, glaube ich. Keinen, glaub ich. Ich, ich wollte mich noch retten ja ich wollte ich Aha. wollte Michael Fleur sagen aber der war natürlich nie Offensive Coordinator nee. die hatten
2: äh, Pass Game und und Run Game Coordinator
1: genau ja ich, genau der, der hatte keinen OC. also also danke fürs auflaufen lassen ja, ja. sehr gerne <lacht> <lacht> genau aber Mike McDaniel und Offensive Coordinator ich äh, weiß nicht ob wir ihn auch direkt überspringen wollen weil Shanahan ist halt da und und es wird alles so weiterlaufen ja
2: und er war ja eben auch vorher schon in der also ich weiß, also ich weiß nicht, ob er viel mehr Kompetenzen tatsächlich hat als vorher oder oder ob sich seine Rolle <lacht> wahnsinnig verändert. Ehrlicherweise zu dem, was er vorher gemacht hat, <lacht> ähm, ist vielleicht halt die Möglichkeit, dass dass er das Shannon ihm ein bisschen mehr im im Game Planning überträgt, solche Geschichten. Aber im Kern ist es so ein bisschen wie die, wie die Minnesota-Variante, glaube ich.
0: Bekommt er denn mehr Geld jetzt auch, wenn der OC ist, statt Run-Game-Koordinator? Ja, ne? Das kann natürlich sein. Und es ist, und es ist ja. natürlich
2: nicht so leicht, ihn abzuwerben für andere Teams, äh, weil, weil er jetzt ah, okay. halt Offensive -Coordinator ja jetzt halt Offensive-Koordinator ist und nicht mehr nur eine Stufe drunter quasi.
0: Okay.
1: Jo, ja. sehr gut. Äh, auch ein natürlich taktischer Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf. Jetzt, liebe Seahawks-Fans, äh, <lacht> ihr habt lange gewartet. Jetzt gehen wir nach Seattle. Und besprechen Shane Waldron, Offensive Coordinator bei Seattle. Kommt vom Divisionsrivalen den Los Angeles Rams und bringt so ein bisschen ja die McVay-Offense nach Seattle, wäre die Frage. Ähm, passt auch, denke ich, zu diesem Run-lastigen Ansatz in Seattle. Wie siehst du das, Adrian?
2: Ja, das ist wirklich sowas, wo ich mir vorstellen könnte, ähm, hier, hier haben sie den Offensive Coordinator gefunden, der, der Pete Carroll und Russell Wilson so ein bisschen unter einen Hut bringt. Dass Pete Carroll den Ball laufen will, ich meine, das wissen wir alle. Ähm, und er hat sich ja immer wieder mal so ein bisschen darauf eingelassen, dass sie den Ball doch mehr werfen und, und das Passspiel doch ein bisschen, bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Und dann sind sie irgendwann immer wieder zurückgegangen zu dem Run-Game. Also sie haben da immer ja so ein bisschen, auch auch mit Schottenheimer jetzt, ähm, haben sie immer wieder gefühlt gesucht, was sie eigentlich machen wollen. Und jetzt kriegst du einen Offensive-Coordinator, dessen Idee Wir gehen jetzt mal von McVay einfach aus, weil, ne, warum holst du ihn sonst ähm, das ist eine Idee von der Offense, ja schon auf Run-Designs aufbaut. Das muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass du den Ball irgendwie Summe so x Mal pro Spiel zwangsläufig laufen möchtest, aber es heißt natürlich, dass das Run-Game eine Präsenz hat in der Offense und, und dass auf den Run-Designs oder dass die Run-Designs mit den Pass-Designs kombiniert sind. Und dann kriegst du halt schon so ein bisschen einen ersten, so einen ersten Schub in die Richtung, wir haben eine Offense, die das Run-Game nutzt und die das Pass-Game damit kombiniert. Und ich glaube, das hilft, wird einerseits Pete Carroll ähm, gefallen. Und deswegen hat er ihn, glaube ich, auch geholt als Offensive Coordinator, weil, weil das Run-Game eben so eine der Säulen ist, auf denen die Offense steht. Gleichzeitig aber kriegst du auch Russell Wilson mehr in diese Situation, wo er außerhalb der Pocket arbeiten kann, wo er in Play-Action viel gehen kann, wo, ähm, wo er vom Design der Offense geschützt wird, aber halt nicht dauernd aus der, aus der Pocket spielen muss. Ähm, und ich glaube, das wird für Also, im Idealfall kann das für beide Seiten sehr, sehr gut funktionieren. Und dann werden sie sicher auch viel pre -Snap motion äh, einbauen. Sie werden sicher viel Jet-Motion einbauen. Deswegen haben sie Dwayne Eskridge gedraftet. Ähm, sie werden sicher auch viel versuchen, dann über Play-Action zu den Titans zu kommen, 12-Personal einiges spielen. Also das könnte schon sehr, sehr gut auch zu dem, zu dem Personal passen, das sie haben in Seattle.
1: Ja, immer wieder wird Dwayne Eskridge vorangeführt und Kate Johnson einfach vergessen. Da bin ich noch nicht so ganz einverstanden mit <lacht> Aber, aber der eine Wide ja,
0: Receiver ist ja schon ja, gecuttet worden. Das heißt, äh, Kate Johnson ist schon mal einen Schritt näher gekommen. ne Ja, ich glaube nicht,
1: dass er generell irgendwann mal Gefahr für Kate Johnson war, weil es sind halt irgendwie zwei völlig unterschiedliche Receiver-Typen gewesen. Oder sind es immer noch. Ähm, ja, aber äh, ja, spannend auf jeden Fall. Denkst du jetzt... Wenn Shane Waldron eben das Ganze so ein bisschen übereinbringt, wie du sagst, dass auch der dritte Wide Receiver äh, in Form von Kate Johnson oder Dwayne Eskridge <lacht> ähm, da Relevanz haben kann. Bisher sind ja äh, DK Metcalf und Tyler Lockett, der mir ja. übrigens auch viel zu niedrig geht in allen in, in drafts ähm, weil er natürlich so ein bisschen die inkonstante Option ist, aber trotzdem. Äh, bisher waren ja nur die beiden Optionen relevant. Kann es da tatsächlich noch eine dritte geben, die gefeatured wird?
2: Real-Football ja, Fantasy glaube ich eher nein. Ja, ähm, zu wenig Targets. So. Ich, genau, ich glaube, die Rolle wird erst erstmal zumindest zu, zu spezifisch sein. Ich glaube, es wird halt wirklich viel ähm, diese Jet-Sweep-Rolle sein und, und spe spezifische Rollen aus dem Slot heraus, im Screen-Passing-Game, solche Geschichten. Ich denke halt, dass wir Seattle, wie gesagt, schon auch einiges in 12-Personal sehen werden, wo halt nur zwei Receiver dann auf dem Feld stehen. Ähm, und dass letztlich die Offense schon mehr Oder schon primär über Madgav Locket Run-Game und dann halt äh, die Titans auch laufen wird. Also ich glaube, der dritte Wide-Receiver wird in Real-Football eine wichtige Rolle haben, aber für Fantasy nicht die Volume.
0: Ja, ja. Ich denke, es kann sogar auch sein, dass Jared Everett ähm, vielleicht sogar da die dritte Option erstmal sein ja. wird, vielleicht auch gerade ja. in der Red Zone und sowas. Also ich habe ja schon öfter einen Take gemacht für Jared Everett und ich halte daran fest, der könnte ja. aufgrund das seiner guten Athletik könnte der wirklich so ein sneaky End pick sein in, in Redraft.
2: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja,
0: sehr gut. Mensch, ähm, damit sind wir
1: mit den Coaching-Changes durch. Ich habe mir schon vorher eine Frage notiert, die aber auch jemand äh, gestellt hat. Äh, ich würde sie gerade mal einblenden. Das ist ifrog90, der fragt, mich würde am Schluss interessieren, welche Head Headcoaches gehen auf dem Hot Seat in die Saison und fliegen womöglich bei einem schlechten Rekord? Und ich füge hinzu, und warum ist es Cliff Kingsbury? Ja. <lacht>
2: Ja, Kingsbury ist schon unter Druck dieses Jahr. Ähm, ich frage mich, ob sie ihn feuern, wenn es keine Playoffs werden, weil wenn sie halt mit Pech irgendwie die Playoffs verpassen oder wie da sozusagen der, der Cut-Off-Point sein könnte. Also es ist jetzt für mich nicht so einer, der, wo ich sage, der ist unter Druck, wenn sie irgendwie zehn Spiele gewinnen und mit Pech die Playoffs verpassen, dann fliegt er. Das glaube ich nicht. Ähm, aber klar, du willst, sie haben jetzt nochmal investiert und du willst natürlich schon den nächsten Schritt sehen. Von dem Team, also ganz, ganz klar. Ich glaube, da, da ist schon, schon einiges an Druck da. Ich denke, Matt Nagy muss man da immer noch nennen in Chicago. Der ist da sicher immer noch relativ weit vorne mit dabei, was, ähm, was Coaches unter Druck angeht. Ich, Zach Taylor für mich in Cincinnati ist, ist ganz weit vorne mit dabei. Der ist auf jeden Fall einer, der unter Druck steht. Ja, und sonst, ich weiß nicht, ob die Cowboys Mike McCarthy feuern würden. Was, wenn jetzt diese Saison ein richtiger Reinfall wird, könnte ich es mir schon vorstellen. Hm. Um, aber da also Jerry Jones ist jetzt ja auch keiner, der, der der wissen wir alle, der vorschnell seinen Coach feuert um, insofern <lacht> dann der ja. nochmal eine Stufe drunter, also ich glaube Matt Nagy Zack Taylor, Kingsbury das wären schon so die drei um, die ich glaube ich ganz oben hätte, weil die, klar dass ein First-Year-Coach fliegt, kann immer passieren also dass das in Houston, in Jacksonville, dass da direkt was passiert aber das würde ich jetzt mal so nicht prognostizieren einfach
0: ich sag, mein Sleeper ist Arthur Smith.
2: Echt? In, nach einem Jahr in Atlanta?
0: Bold Prediction, ja. Äh,
2: ich, ich glaube nicht. Die haben gerade alles ausgetauscht: <lacht> okay. neuer GM und so. Ich glaube, die, ich glaub, die, die geben eher Zeit.
0: Ja, wäre sinnvoll auf jeden Fall. So, so eine sneaky, <lacht> sneaky Bold Prediction, ja. Bester Fit für Adam Gase hat ah. die jemand. <lacht> er ist auf jeden Fall stark. Das ist sehr gut. Ja, meinst du wirklich, dass Adam Gase noch hat, hat? der noch Standing in der NFL? Ich meine klar, der hat natürlich Peyton Manning zu dem, was ja, Peyton ja, Manning der heute hat, ist. Der ne? hat Wissen Kontakte,
2: wir alle? Genau.
0: Ja. You know, wenn du einmal deinen Fuß drin hast, du, ja. kommst, also du kriegst einfach einen neuen Job. Ne?
2: Im Zweifelsfall machst du halt ein Jahr, machst ein Jahr College und kommst dann wieder zurück, irgendwie sowas. Also ich, ich nicht, dass wir Adam und kommst dann zurück. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass, dass wir Adam Gaze zum letzten Mal äh, als NFL. Vielleicht als Head Coach. Ich glaube Head Coach eher nicht mehr, aber ähm, Coordinator, als Quarterback Coach. Sowas. Ja. Quarterback Coach, Sind. das glaube ich
0: schon, ja. Okay, sehr gut. Also bevor wir bevor wir hier vielleicht noch ein paar Fragen stellen, habe ich ja noch was für Adrian speziell vorbereitet, weil ich meine, du bist ja nicht bei Downside Talk, bei irgendeinem äh, drittklassigen Podcast, du bist bei Upside. <lacht> ja, klar. Dem Fancy podcast ja. und pass auf, Adrian, ich habe noch hier Rapid Fire für dich mhm. und es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier ins kalte Wasser schmeiße, aber du musst mir Rapid Fire Fragen beantworten und zwar, welche Spieler hättest du lieber in Half-PPA? Ich gebe dir mal zwei Optionen okay. und du musst in Hafib, Zwei Optionen, du musst wie, ne, weißt du? Wie mm -hmm. früher in der Schule, bam, rausknallen. <lacht> früher in der Antworten. Schule? Hast du sowas in der Schule äh, ja. gemacht? Ja, klar. Ich war <lacht> immer ganz vorne mit dabei. <lacht> <lacht> Pass auf. Die erste Frage ist eh die beste, aber ich muss sie stellen. Pass auf. Cam Akers oder Antonio Gibson?
2: Antonio Gibson.
0: Joe Mixon oder Najee Harris?
2: Äh, Najee Harris.
0: J.K. Dobbins oder DeAndre Swift? Oh, mir blutet das Herz, aber J.K. Dobbins... Gaskin oder Mike Davis? Mike Davis. James Conner oder Chase Edmonds? Edmonds. Trey Sermon oder Raheem Mostert? Mostert. Lindsay oder David Johnson? David Johnson. Terry McLaurin oder AJ Brown? AJ Brown. DK Metcalf oder Mike Evans?
2: Mm, Metcalf.
0: Sutton oder Judy? Sutton. Okay, jetzt noch drei Quarterbacks. Tannehill oder Stafford? Stafford. Winston oder Matt Ryan? <lacht> 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 uh, Matt Ryan. <lacht> Okay. Cousins oder Magic? Cousins. Okay, nice. Ey, geile Antworten. Ich muss mich richtig zusammenreißen, nicht zu lachen. Puh, geil. Okay, hast dich gut geschlagen. Der war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Geil. Ja, gut. Der Erste war auf jeden Fall... Der erste war gleich den, muss mir, den muss ich mir lange anhören noch. Den muss ich mir <lacht> noch lange anhören.
1: Ich, ich war tatsächlich... Ich, ich war überrascht, weil ich kann mich an eine Aussage von Adrian erinnern, wo er gesagt hat, wer noch nicht mal an JD McKissick vorbeikommt, <lacht> äh, was die Receptions, die Targets angeht, der, der wird es äh, nicht, nicht zu nichts bringen quasi. Ja, also ganz Nachdem ich einen, über dein Running Back Ranking gemeckert habe. So
2: also ganz habe ich ihn noch nicht aufgegeben, äh, dass, er, dass er doch noch irgendwie eine Rolle im Passspiel bekommt. Und ja, Rams Backfield ist, ist für mich irgendwie so... Weiß nicht, da, da will ich, glaube ich, keinen so wirklich haben.
0: <lacht> ah, ah, das ach, war schön. Das ja. ist fair. Das war schön.
1: Ja. Haben wir noch Fragen oder sind
0: wir durch? Ich äh, würde sagen, Raphael hat schon die Brille ausgezogen. <lacht> ja, ja, also meine Kleine hat durchgehalten, also die ist hinter mir im Bett einfach, die ist, ach, ist eh, 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 <lacht> mega. Aber meine Frau ist noch nicht gekommen, also schaut noch nochmal an alle Frauen, ihr seid auf jeden Fall, äh, ihr seid auf jeden Fall ja, deutlich stärker als wir Männer, ihr seid einfach äh, wirklich sehr, ja. sehr krass äh, in der Schwangerschaft, das ist einfach, also was die da durchmachen, das ist unfassbar, das kann man nicht äh, highly appreciaten, also das ist unfassbar, von daher würde ich eigentlich schon sagen, lasst uns Schluss machen soweit, auch wenn Adrian natürlich der Goat ist und wir den nicht jeden Tag da haben, aber ich bin, äh, ich bin, äh, ja, von mir aus können wir, können wir Schluss machen, weil ich noch ein paar Sachen machen muss.
2: Da habe ich ja. äh, volles Verständnis für und Frauenkind, <lacht> da muss man Zeit nehmen.
0: Ja, ja.
1: ja. Apropos, vielen Dank, Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also äh, nicht selbstverständlich hier so einen äh, aus Funk und Fernsehen bekannten, <lacht> äh, den den Gold aus Deutschland, wie Raphael es zu Recht sagt. <lacht> vielen Dank. Also vielen Dank, Dank sehr, dass gerne. du da warst. Und bleibt mir nichts zu sagen, außer äh, hat mir Spaß gemacht und... Nächste Woche geht's weiter, richtig krass äh, mit Redraft, Redraft Talk. Also schaltet nächste Woche auch genauso wieder ein bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.